0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir nehmen Kurs auf die Elimination Chamber 2022, die wird heute, 2023, meine Güte, was für ein Hauer gleich zu Anfang an, die wird heute... Unser äh, Hauptthema sein. Wir werden die Preview auf dieses Event heute äh, aufnehmen und äh, entsprechend hier den Fokus auch drauf setzen. Ferner werden wir eine andere Geschichte, ja, wie kurz oder wie lange wir sie ansprechen, das glaube ich, wird sich im Laufe der äh, ja, sich entwickelnden Diskussion erst herausstellen. Und zwar ist es einmal mehr die von uns immer wieder mal, aber bewusst nicht als Hauptthema herangezogene Geschichte, ähm, Stichwort Wrestlingkrieg zwischen WWE und AEW. Da haben wir schon ein bisschen was zu gesagt, wie gesagt, aber möchten das auch bewusst nicht so in den äh, Vordergrund stellen. Jetzt, Jetzt kommen wir diese Woche nach meinem Dafürhalten aber nicht ganz daran vorbei. Denn äh, relativ frisch, also der Podcast wird hier heute aufgenommen, äh, außer der Reihe aus beruflichen Gründen, schon am Mittwoch, äh, wenn er erschienen sein wird, also am Donnerstag, ist die News vielleicht schon gar nicht mehr so aktuell. Vielleicht gibt es aber auch schon wieder ganz neue Entwicklungen. Äh, warum wir diese ewige Kiste, WWE und AEW, heute thematisieren, hat seinen Grund darin, dass Tony Khan sich geäußert hat. Äh, er hat in letzter Zeit sowieso relativ viele Interviews gegeben. Und äh, jetzt war wieder eines davon relativ aktuell und er hat da diverse Themen angeschnitten, auf die wir gleich eingehen wollen. Rivalität zwischen WWE und AEW und in Bezug darauf hat er mehrfach das Wort echter Hass verwendet, der zwischen diesen Promotion herrschen würde oder den die Fans als solchen wahrnehmen. Also man müsste fast schon sagen, dass Tony Khan das äh, selbst so empfindet, beziehungsweise zumindest so nach außen trägt und diesen Eindruck erwecken möchte. Also da müssen wir natürlich heute kurz oder auch etwas länger drauf eingehen. Das hängt ganz davon ab, wie sich das Gespräch entwickelt und dieses Gespräch führe ich natürlich, wie immer, Sal aus Wien. Herzlich willkommen. Ja, wunderschönen
1: guten Abend äh, oder guten Tag, je nachdem, wie man ihr das hört. Ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt auf unsere Diskussion in diesem Thema. Es kommt ja alle Jahre oder alle Monate wieder auf. Ähm, aber ist ja auch sehr spannend, ein bisschen drüber zu schnacken und herauszufinden, was dahinter stecken könnte. Und äh, als Gründenabschluss Abschluss haben wir dann äh, die Elimination Chamber, die ja schon Samstag stattfindet. Also die Zeit vergeht richtig schnell. Und dann sind wir schon bald äh, bei Mania angelangt und äh, werden sehen, wohin dann die Triple H-Ära, nenne ich sie mal, äh, uns hinbringt. Also ich bin, bin sehr gespannt, auf was für einen Kontext wir kommen.
0: Ja, das äh, sehe ich genau wie du und ich habe mir gerade noch mal die Zusammenfassung von ähm, Tony Kahns Ausführung gerade ähm, hervorgeholt. Das ist eine News, die relativ frisch am heutigen Mittwoch äh, rausgegangen ist. Er hat in der John Chuggery Show und der The Dan Le Barthard Show, hoffentlich habe ich es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ähm, sich mal zu Wort gemeldet und wie gesagt, einer dieser ja, Aspekte, die dort behandelt wurden, ist eben dieser von vielen Fans so bezeichnete äh, Wrestling-Krieg zwischen WWE und AEW. Äh, es ist ganz interessant, dass Tony Khan öffentlich hier diverse Themen angeschnitten hat, die man eigentlich unter interner abbuchen würde. Und zwar äh, ist er in die Öffentlichkeit gegangen mit der vermeintlichen ja mal Abwerbeaktion von WWE in Bezug auf AEW-Talente, dass man angeblich äh, von Seiten äh, des Marktführers WWE äh, an einige AEW-Worker gewandt hat, um ähm, zu versuchen, dass diese Worker aus ihren Verträgen rauszukommen, um die Kündigung zu erreichen, damit sie zur WWE gehen. Tony Khan selbst sagt ganz deutlich, äh, er hat davon unmittelbar nichts mitbekommen, nur mittelbar über die Berichte, die die ähm, die aus dem Mund der Worker selbst stammen, nämlich diese seien direkt an ihn herangetreten und hätten äh, das berichtet. Also ich will nicht sagen, sie haben gepetzt, aber sie sind, äh, nachdem diese vermeintlichen ähm, Aufforderungen von WWE an die AEW-Worker AEW ergangen sind, sind besagte Worker dann wohl direkt oder nicht ganz direkt, auf jeden Fall in der Zeit danach äh, zu Tony Kahn gegangen und haben das erzählt. Das heißt, nur aufgrund dieser ähm, Worker-Informationen Weiß Toni Kahn davon, das heißt, er selbst hat keine unmittelbaren Beweise, in Anführungszeichen, sondern eben nur die Zeugenaussagen. ist aber interessant, dass Toni Kahn damit an die Öffentlichkeit geht. Äh, genauso interessant ähm, eigentlich schon eine echte Kanone, würde ich sogar sagen, ist, dass äh, Tony Khan sich weiterhin geäußert hat über die Zusammenarbeit zwischen äh, AEW und New Japan Pro Wrestling. Und auch hier lässt der am Marktführer eigentlich kein gutes Haar. Denn angeblich hat ähm, WWE, vertreten hier durch äh, Nick Khan, also der WWE Khan, äh, auch hier versucht, diese... Zusammenarbeit zwischen AEW und New Japan zu torpedieren, dahingehend, dass angeblich Tony Khan sich an äh, Nick Khan, pardon, WWE Khan sich an New Japan gewandt haben soll, nachdem WWE davon erfahren hat, dass zwischen New Japan und AEW das Eis wohl zu schmelzen scheint, da der Frühling beginnt. Wir haben ja lange darüber gesprochen, zwischen AEW und New Japan gab es ja durchaus mehr als genug Stress, weil eben Kenny Omega ähm, aus Japan ja weggegangen ist und mit AEW dann diese Gründung von AEW forciert hat. Da war man in Japan überhaupt nicht begeistert. Wir haben da ja auch vor einigen Monaten, ja muss fast schon sagen, Jahren drüber gesprochen. Aber diese Eiszeit ähm, war dann in einer Tauphase und als WWE davon Lunte ge äh, gerochen hat, soll man wohl Direktkontakt zu New Japan aufgenommen haben und gesagt haben, hier, pass mal auf, äh, wollen wir nicht selber was zusammen machen? So eine exklusive Zusammenarbeit zwischen New Japan und WWE. So, das hat äh, Tony Khan dann angeblich erfahren, hat in Japan angerufen, hat gefragt, ist da was dran? Ja, ja, sagten die Kollegen aus Japan, das ist schon richtig, man ist an uns rangetreten, aber keine Panik, äh, wir trauen WWE nicht, wir ziehen das jetzt mit AEW durch. So, Also das sind das sind interessante Geschichten. Also ob das alles so ist, wir werden es natürlich erst recht nicht wissen. Wir haben da keine insider information äh, Wir können nur die Fakten bewerten. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass Tony Khan mit solchen interner an die Öffentlichkeit geht. Ich finde es ferner interessant, dass Tony Khan in besagtem Podcast mehrfach, mindestens zweimal, betont hat, dass dieser Krieg zwischen äh, WWE und AEW tatsächlich auf echtem Hass basieren soll. Und äh, deswegen sei diese ganze äh, Wrestling-Geschichte derzeit gerade auch so interessant. Ich zitiere hier mal äh, aus unserer News. Äh, Tony Khan sagte, ich denke, wir hassen uns wirklich. Und genau das ist das, was es zu einem spannenden Wrestling-Krieg macht. Ja? Und am Ende dieser Show hat er eben auch nochmal ähm, zum Besten gegeben, äh, dass dieser Hass eben da ist, echt sei und real. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum macht Tony Khan das? Also wir wollen jetzt hier gar nicht diskutieren, ob dieser Hass echt ist. Das können wir nicht diskutieren. Wir können darüber diskutieren, äh, ob der Hass zwischen WWE und AEW-Fans teilweise echt ist. Wenn man liest, was da auf, auf der Startseite losgeht, <lacht> muss man sagen, meine Güte, da sind schon, also sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber da sind schon einige äh, Mails von Leuten, wo man denkt, was sind das nur für Hupen, was die da für Mist erzählen. Da muss man sagen, ja, wirkt manchmal schon recht echt, was da einige Deppen posten. Ähm, ob das zwischen WW und äh, AEW dann äh, promotionmäßig wirklich echt ist. Das können wir natürlich nicht erahnen, nur mutmaßen. Worüber wir aber sprechen können, sind die Motive, warum Toni Kahn das macht. Ich habe da eine Idee, wird den Ball aber erstmal Richtung Wien spielen wollen und äh, Chris erstmal das Wort geben wollen in Bezug darauf, äh, was hältst du denn jetzt von diesen Äußerungen von Toni Kahn und was könnte der Grund dafür sein, dass der gute Herr Kahn sich so geäußert hat.
1: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung erstmal. Ich habe auch diesen Ausschnitt nur mitbekommen, den Podcast selbst habe ich nicht gesehen oder gehört. Bin aber trotzdem sehr dankbar für die Zeit, in der wir leben, weil ich denke, sowas wäre vor langen Jahren nicht möglich gewesen, beziehungsweise wäre nicht ans Licht gekommen oder erst Jahre später. Ich bin einerseits ein bisschen überrascht über die, äh, diese Aussage. Sie, sie fällt schon auf, wenn du ein bisschen über im Internet oder auf Twitter oder sonst wo ähm, äh, scrollst oder liest, dann liegt das natürlich hervor. Und ähm, am Anfang habe ich mir nicht so viel gedacht. habe mir gedacht, na ja, gut, puh, äh, den habe ich, hab ich jetzt irgendwie, äh, hätte ich dem Charakter nicht ähm, zugeschrieben auf zweiten... Nachdenken oder wenn ich mehr mir, mich damit befasse, ist es vielleicht auch nicht so überraschend. Ähm, vor allem ich denke, man äh, muss das auch mit Vorsicht genießen diese Aussagen. Aber ich glaube immer, wenn äh, jemand ein, ja ich nenne sie mal äh, das Monopol des Wrestlings, wenn jemand die WWE angreift, dann wird das wahrscheinlich nicht mit Wohlwollen empfangen sondern eher mal mit einem skeptischen Blick und ich denke, was AIW so gut gemacht hat in den letzten Jahren war, ich nenne ihn mal der ehrliche Weg und diesen Weg, den der Großteil der Fans als gut befürwortet, also jeden und jeder eine Chance geben, egal welcher Körperbau, egal welche ähm, Verträge quasi äh, zustande kommen, man Achtet auf gutes Wrestling, man gibt grundsätzlich den Fans, was sie wollen. Und ich denke mal, dass bei WWE diese Auffassung des Wrestlings nicht gut angekommen ist. Ich denke mal, dass auch Vince, was auch Daniel Bryan, glaube ich, ein bisschen so bestätigt hat, es nicht wirklich verstanden hat. Dass quasi dieser Weg ein bisschen den Echten von WWE kaputt schlägt. Äh... Warum Tony kann das selbst, warum er das macht, puh, da bin ich jetzt ein bisschen äh, überfragt, also wenn ich drüber nachdenken müsste, ähm, denke ich, es ist ein bisschen ein, ein Versuch, ähm, WWE in der Medienlandschaft ähm, so einen Charakter aufzusetzen, also man nutzt diese, diese Medien, um vielleicht sich auch in ein entsprechendes Licht zu rücken. Ähm, vor allem WWEs äh, Vergangenheit mit äh, Vince McMahon, vor allem in der jüngsten Vergangenheit, ähm, unterstreicht ein bisschen seine Aussagen, wonach WWE es nicht versucht zu sabotieren, aber diese ja, Anmachversuche an gewisse Worker und auch die versuchte, ähm, möchte ich möchte sie mal sagen, Zerschlagung der Partnerschaft zwischen AEW und New Japan das ist dann schon so ein bisschen der WWE-Charakter. Man, man, man kann das ein bisschen so in diese Blase schieben. Und ähm, Tony ähm, hat in seiner oder in seinen Interviews dann den Versuch für mich gewagt, ein bisschen das Ganze zu unterstreichen. Und ähm, auch ein, ein neues Licht auf etwas zu rücken, das vielleicht so ein bisschen abgeflacht ist. Also ähm, WWE hat ja auch ein bisschen Fahrt aufgenommen, muss man sagen, die Triple H-Ära. Ist großteils positiv gesehen, würde ich jetzt mal behaupten, die Shows, wie wir sie zusammengefasst haben, haben Sinn und Verstand. Es ist so eine frische Luft reingekommen. Auch wenn Vince McMahon ja quasi zurück ist, aber das wird auch gebremst durch weitere Klagen. Ähm, aber man hat so ein bisschen Fahrtenwind aufgenommen, also wie in der Formel 1, man hat sich ein bisschen herangesagt am Windschatten von AEW und ähm, vielleicht nutzt er jetzt mal ein bisschen auch die Zeit, um auch wieder Aufmerksamkeit auf etwas zu setzen, was ja auch sehr viel, für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Und ich denke, du hast auch angesprochen, es ist ein Thema, das aufheizt, also sehr großes Brennholz, das sehr, sehr schnell in Flammen aufgeht. Und ähm, es wird wohl äh, auch helfen, weil, wie gesagt, jede Publicity ist gute Publicity. Und wenn man einen Krieg anspricht, zwischen zwei Promotions, dann... Ähm, ja, wird es den Ratings sicher nicht schaden. Aber ähm, am Anfang war ich überrascht, aber auf zweiten Blick
0: ähm, dann auch wieder nicht. Ja, vielen Dank. Also ich äh, habe mir da ja, wie gesagt, auch so ein paar Gedanken gemacht. Und du hast diese Sachen, die mich so umgetrieben haben, ist falsch, aber auf die ich gekommen bin nach dem ersten Lesen des Interviews auch schon ein-, zweimal in deinen Ausführungen angedeutet. Und zwar glaube ich, dass Toni Kahn so ein bisschen die Flucht nach vorn ist falsch, das, das will ich damit auch nicht sagen. Aber das Blatt umdrehen wäre auch nicht ganz richtig. Aber ich glaube, dass Tony Khan vielleicht versucht, so ein bisschen auf den Busch zu klopfen, in Anführungszeichen, jetzt mit diesen äh, Äußerungen. Aus, aus diversen Gründen. Äh, zum einen, du hast gesagt, meines Erachtens auch zu Recht, äh, Triple H hat für das WWE-Produkt, das er abliefert, seitdem er in Charge ist, größtenteils positive Kritik und äh, positives Feedback bekommen. Natürlich war da auch nicht immer alles Gold, was glänzt, aber wenn man als durchschnittlicher Wrestling-Fan drauf guckt, bekommt Hunter weltweit eher positive Reaktionen. Das WWE-Produkt wird ähm, in, aus einer anderen Perspektive jetzt verstärkt von einigen, von vielen, will ich sagen, wahrgenommen... Und äh, man hat mit der Bloodline eine Storyline, die durch die Bank weg positiv bis überragend äh, gesehen wird und die die Shows auch trägt. Das muss man ganz einfach sagen. Die Bloodline-Storyline trägt die Weeklies, sie trägt die Pay-Per-Views und sie überstrahlt auch vieles, wo durchaus noch Baustellen sind. Das haben Chris und ich auch immer betont. Aber sie überstrahlt eben auch viel. So kann man es ja auch sehen. So, und Tony Kahn seines Zeichens hatte in den vergangenen Monaten ein paar kleinere Problemchen. Ich will jetzt hier gar nicht über TV-Rating sprechen, die, wie Jens ja auch gesagt hat, keinesfalls rückläufig sind, wenngleich, auch das muss ich nochmal betonen, da einige Ausgaben bei waren, die ratingtechnisch nicht der Knaller waren, gleichwohl, wenn man sich die TV-Entwicklung im Großen und Ganzen anguckt und ähm, die Zahlen der Vorjahre kann man bei AEW mit den TV-Ratings durchaus absolut zufrieden sein. Das ist nicht wirklich ein Rückschritt zu erkennen, von einigen Rausreißern, wie gesagt, mal abgesehen. So, das sind also nicht die Probleme, die Tony Khan hat, aber Tony Khan galt in den ersten Jahren als der ja, wir haben es mehrfach angedeutet, Messias, der uns das WWE-Konkurrenzprodukt bringt und wo auch alle nur Freunde sind und wo wie ein äh, ja, äh, Camp für Wrestler, die bei WWE und anderswo die Nase voll haben, kommt zu uns, wir geben euch äh, ein, eine, ein Refugium und bei uns könnt ihr euch entfalten, ihr kriegt äh, Freiheit bei den Storylines, ihr könnt alle Spots zeigen, die ihr wollt und so weiter und so fort. Von diesem Gimmick lebte AEW ja jahrelang. Und das gab einige mm, Risse. In diesem AEW-Gimmick. Und wo Tony Khan wirklich öffentlich nicht gut aussah, dass das die Kritik hat er auch von vielen Seiten bezogen, meines Erachtens nachvollziehbarerweise bezogen, war die ganze Affäre um CM Punk und den Nachgang um CM Punk. Da saß Tony Khan in der Pressekonferenz und CM Punk hat mit ihm gemacht, was er wollte, ist mit ihm Schlitten gefahren, sozusagen, in dieser besagten, wo es danach diese Backstage-Prügelei war. Und auch in der äh, Phase danach sagten viele, dass Tony Khan sich da nicht wirklich äh, wie, wie derjenige verhalten hat, der die Zügel in der Hand hält, in Anführungszeichen. Natürlich kann man das auch anders sehen, er wird seine Pläne gehabt haben, aber äh, das war der, der äußere Eindruck. Und es kann natürlich sein, dass äh, diese beiden Aspekte, a, positivere Wahrnehmung des WWE-Produkts seit Hunters Übernahme, b, die vereinzelt wahrgenommene, ähm, nicht immer dominant souveräne Führungssituation bei to von Tony Kahn im Zusammenhang mit dem CM Punk, eklar, dass Tony Kahn jetzt, wo sich der Staub ein bisschen gelegt hat, wieder sagt, okay jetzt gehe ich mal nach vorne, jetzt übernehme ich die Initiative und setze mal ein paar gezielte Sticheleien Richtung Marktführer. Ich meine, das, was Toni Kahn hier macht, ist doch nichts Neues. WWE heult alle Jahre lang über solche Geschichten rum, dass äh, AEW sich an die Worker gewandt hätte und geht da gleich äh, an die mediale Öffentlichkeit und Droht mit rechtlichen Konsequenzen oder sowas. Ja, meine Güte, dann soll doch äh, Tony Kahn jetzt den Spieß einfach mal umdrehen und sagen, hier, er macht es ja auch taktisch klug. Er sagt nicht, WWE hat es gemacht und er stellt das und haut da irgendwie gleich auf den Putz und fordert drakonische Strafen. Er sagt, ich kann dazu nichts Genaues sagen. Es wurde mir aber so zugetragen. So, ich sage natürlich nicht, von wem mir das zugetragen wurde, aber Worker aus meinem Roster haben mir das gesagt und damit muss ich irgendwie umgehen. Es ist klug, dass er das so darstellt und nicht gleich voll auf den Putz haut. Interessant finde ich, dass er diesen Krieg so anstachelt, dass er wirklich von echtem Hass spricht, der zwischen den Promotions herrscht, denn äh, auf diese Weise gießt er ja Öl ins Feuer. Wir haben da eben schon einige Honks äh, genannt, die da sich ja wirklich äh, reinstürzen können. Auf Fan-Seite in den Krieg zwischen AEW und WWE, äh, die bekommen doch jetzt richtig Feuer. Und da geht es ja wieder richtig hoch her. Und du könntest recht haben, äh, dass er das aus Publicity-Gründen macht, dass er diese, diesen Krieg bewusst äh, stilisiert, um auf diese Weise auch äh, mediale Wahrnehmung zu kreieren. Denn wenn du von einem Krieg zwischen WWE und AEW sprichst, dann wird AEW automatisch mehr oder weniger auf eine Stufe von WWE gehoben und äh, als, als echter Contender und wenn du das wahrnimmst, oh, ein Krieg zwischen WW und AEW, dann denkst du als jemand, der von solchen Sachen gar keine Ahnung hat, okay, offenbar sind hier zwei gleiche und die prügeln es gerade unter sich aus. Mal gucken, wen ich besser finde. So, und schwuppdiwupp, äh, hast du bei einem potenziellen neuen Wrestling-Fan eine 50-50-Chance, dass er zu dir kommt. Das ist gar nicht mal so blöd. Und vor dem Hintergrund es ist mein spekulatives Ergebnis, dass Tony Khan vielleicht das im Hinterkopf hatte, als er ähm, dieses Thema so angesprochen hat. Und ich bin mal gespannt, ob das äh, zu einem äh, medialen Backlash führt, ob da irgendwie dieser, äh, dieses Buschgeklopfe, ob das äh, dazu führt, dass hier jetzt ein äh, ja, medialer Keyboard-Warrior-Krieg äh, aus, <lacht> ausgerufen wird, ob sich WWE genötigt fühlt, darauf zu reagieren, vielleicht rechtlich, vielleicht medial, vielleicht mit eigener Geschichte. Hö, aber AEW hat an unseren Leuten auch rumgebaggert. Man weiß es nicht. Ich glaube fast, dass WWE nicht drauf eingehen wird. Was meinst du, Chris? Äh,
1: war mein, mein gleicher Gedanke gerade. Ich glaube, WWE ist äh, gerade auf sich selbst fokussiert, konzentriert. Das ist Meiner Wahrnehmung nach war das unter Vince McMahon anders, aber ich habe so jetzt auch, es, es vermischt sich ein bisschen alles, also ich bin auch ziemlich schlecht darin, irgendwie die ähm, Zeiten gut nochmal nachzuvollziehen, wann Vince jetzt gegangen ist und ab wann Triple H übernommen hat, weil ich äh, frage mich auch vielleicht, wohin diese... Hass auch gerichtet ist, also in meiner Wahrnehmung sieht, man, sieht es so für mich aus, als würde vielleicht sogar äh, Triple H und Khan ähm, nicht mal verfeindet sein, sondern dass er noch gegen Vince McMahon geschossen wurde, aber das kann ich nicht sagen, es ist ja ein bisschen so diese Wahrnehmung. Aber wenn man sich das alles so anschaut, für mich persönlich hat sich das alles so, richtig versteckt, weil ich, wir waren so fokussiert auf Triple H und auf die Vince McMahon-Anklagen, dass man AEW sogar nicht vergessen hat, ähm, aber es ist so, dieses Hauptthema, auch die Punk-Geschichte hat AEW als Promotion etwas in den Hintergrund gerückt, das ist total skurril. Also, wenn ich mir vorstelle, Leute reden noch immer über diese CM-Punk-Geschichte, auch Cody Rhodes neulich. Und Zusammen mit diesem äh, Triple H-Faktor glaube ich, dass WWE im Moment nicht wirklich auf AEW schaut. Ich kann mich natürlich irren, aber man wird sich wohl Verträge anschauen. Also wenn, ich, wenn etwas unter Triple H für mich ziemlich sicher feststeht ist, dass dieser Mann sich die Free Agents und die Verträge von Superstars ansieht, die nicht in seinem Roster sind, ob er sie nutzt oder nicht, das ist dann seine Sache, aber mir kommt das Gefühl irgendwie hoch, als würde er besser damit leben, wenn Leute nicht bei AEW sind, beziehungsweise keine Free Agents. Also so würde ich das einschätzen in seiner ähm, Amtszeit zurzeit. Äh, Khan selbst, also Tony, ist für mich ein sehr spannender Charakter. Das ist dann wieder ein anderes Thema, glaube ich, das dass vielleicht nicht so dazu passt jetzt, aber... Ich fand ihn schon immer sehr spannend. Ich erinnere mich an die Anfangszeit, wo ich irgendwie mitbekommen habe, ich, ich kann mich auch irren, dass er wohl eher ein zurückhaltender, schüchterner Mann ist. Aber mit der Zeit habe ich irgendwie mitbekommen oder es ist, ist für mich das komplette Gegenteil aufgetreten. Also er ist sehr medial ähm, vertreten und er ist ein sehr moderner, Geschäftsführer, sage ich mal, also es ist eher so, er passt sehr gut in diese Zeit als, als Promoter und das kann Vor- und Nachteile haben, also über die Nachteile hast du auch schon ein bisschen an, die hast du angekratzt, aber ich denke mal, es ist auch von Vorteil, dass er vielleicht in, diesen, in diese moderne Blase für mich sehr gut reinpasst. Die Schablone ist sehr, sehr gut, ich könnte mir, ich könnte mir fast keinen besseren Gegner vorstellen, wenn man von Gegnern spricht, oder keine, keinen besseren Kriegspartner, um dabei zu sein für WWE, als Tony Khan. Ähm, und das wird, glaube ich, in langfristig noch viel spannender werden. Also irgendwann gehe ich auch stark davon aus, dass man versuchen wird, den gleichen ähm, Sendetag zu bekommen, dass wir dann offiziell in diesen Krieg reinkommen, den es ja, glaube ich, nur kurz mit NXT gab und das war wohl eine eindeutige Sache damals. Aber fürs Erste, solange das noch nicht eingetreten ist, nutzt er halt hin und wieder mal die Gelegenheit, um uns dran zu erinnern. Neben diesen ganzen Faktoren, die wir jetzt gerade sehr viel Aufmerksamkeit geben, muss man ja sagen, dass wir hier uns noch immer in einem Krieg befinden und ihr besser beide Promotions beachten solltet. Ähm, unabhängig davon, ähm, wie, vor, wie jede Promotion vorangeht. Ja. Witzigerweise muss man ja sagen, dass sich WWE ähm, mehr an AEW angepasst hat von der ersten Zeit. Ja. Und AEW passt sich gerade an WWE von, ja, so vor. Äh, die letzten vier, fünf Jahre, zehn Jahre an. Also, nicht falsch verstehen, noch weit weg, aber ich finde, dass AEW gerade den Entertainment-Faktor etwas pusht und WWE pusht sogar das Wrestling jetzt und das ist ganz ganz spannend jetzt, muss ich sagen.
0: Ich finde die eine Aussage ganz interessant, die du gerade noch mal gesagt hast. Ähm, Toni Kahn erinnert uns jetzt daran, dass es diesen Wrestling-Krieg gibt und das finde ich eine sehr schöne Aussage und das, das geht so in die Richtung, die, die ich als Punchline auch gebracht hätte, meinte ich ja auch vorhin. Tony Khan bezweckt damit ja vielleicht irgendetwas, also er, er will ja etwas damit erreichen und ähm, wenn man eben von diesem Wrestling-Krieg spricht, wenn man das denn überhaupt so bezeichnen möchte, ja also bitte immer im Anführungszeichen das Ganze sehen, <lacht> dann wird äh, AEW davon, glaube ich, Erstmal eher profitieren. Das taten sie von Anfang an, weil sie die Alternative zu WWE waren. Das war eben die Promotion, die den Wrestling-Fans das gegeben hat, was sie wollten. Und äh, jetzt äh, hat sich das so ein bisschen, ich will sagen, abgekühlt, aber AEW macht sein Ding und WWE macht sein Ding. Und wenn Tony Khan jetzt so das eine oder andere an Sticheleien rauslässt, dann finde ich das gar nicht mal so blöd und wird vielleicht zu Reaktion führen. Ich glaube, nicht zu allzu großen, denn WWE hat aktuell, glaube ich, absolut kein Interesse daran, einen medialen Krieg mit AEW vom Zaun zu brechen beziehungsweise darauf einzusteigen, weil man in der Bayern-Mir-San-Mir-Mentalität, glaube ich, sehr gut aufgehoben ist und überhaupt gar nicht den Eindruck erwecken möchte, dass da irgendjemand wäre, der gleichwertig sein könnte. Und deswegen, äh, super ich, glaub, Vergleich. Und deswegen bin ich mal gespannt, was, was passiert. Ähm, unter Vince äh, hätte ich doch sehr damit gerechnet, dass da irgendwie irgendwas äh, kommen könnte. Aber jetzt äh, unter Hunter, <lacht> gut, Hunter ist nur Chief of Creative. Ja, also ähm, Vince soll sich ja angeblich bisher aus allen mehr oder weniger rausgehalten haben. Und äh, Tony Kahn sowieso, äh, Nick Kahn, pardon, und äh, wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, ist bei WWE derzeit intern sowieso alles auf Verkauf ausgerichtet. Ja, Da, da hat man für so einen Kinderkram sowieso mal gerade gar keine Zeit. Äh, wobei ich immer noch nicht peile, warum man bei WWE den Verkauf so fokussiert. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte, über die man einen weiteren Podcast machen könnte. Äh, Jens äh, hatten wir ja vor einigen Wochen mal dabei. Da haben wir das Thema äh, am Wickel gehabt. Äh, da fehlen uns aber die Einblicke. Und spannend ist es tatsächlich, warum wenn es so auf die Tube zu drücken scheint, was den Verkauf von WWE angeht. Ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden in den letzten Wochen diesbezüglich, aber mal gucken. All das werden wir weiter verfolgen und man kann immer herrlich vom Hundertsten ins Tausendste kommen, wenn man solche Sachen äh, einmal anspricht, weil irgendeiner wieder irgendwas gesagt hat, ja, da sind wir natürlich nicht anders und müssen ja da ordentlich ein auslabern. Vom Hundertsten ins Tausendstel ist nicht mehr unser Thema, denn jetzt gehen wir auf konkrete Themen und das äh, am Horizont befindliche Thema. Wir sind ja nun mal der Podcast hier bei uns, der in erster Linie den Marktführer WWE zum Thema hat. Äh, das nächste konkrete Thema ist die Elimination Chamber, die, im, ja wenn wir Donnerstag jetzt äh, on air sind, die äh, übermorgen dann wenn Donnerstag das Ding kommt, stattfindet. Nicht am Samstag. Wieder mal hat man den Pay-Per-View auf den Samstag gesetzt. Für viele eigentlich eine gute Idee. Ich fand es immer gut. Mir haben diese Sonntags-Pay-Per-Views immer nicht so richtig gefallen. Ähm, Samstag finde ich deutlich besser und ich weiß, dass viele es auch so sehen. Äh, es ist jetzt das äh, wiederholte Mal, dass WWE das tut. Nicht schlecht. Gut, damit rein in die Show. Ähm, ich sag mal, interessante Card. Äh, da ist, äh, um es mal positiv zu sagen, für jeden was dabei. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, fangen wir doch einfach mal an mit einem Match, das wir schon einige Male gesehen haben, das bei Raw auch aufgebaut wurde, beim Royal Rumble sowieso. Chris kann dazu gleich noch ein bisschen was sagen, wenn äh, wir diesen Aufbau, Aufbau bei Raw noch einmal ähm, ja, final zusammenfassen wollen. Es geht um die Paarung Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Wir haben ja zuerst gedacht, okay, das wird man uns bei Mania geben. Da war ich so mixed emotion-mäßig davor. Jetzt, wo wir es bei der Chamber kriegen, finde ich es ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Denn, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, das heißt, wir werden es nicht bei WrestleMania bekommen. Also hoffentlich nicht. Das wäre dann wirklich zu viel äh, des Guten. Ähm... Ja, die Frage ist eben, also zwei Sachen machen mich hier sehr neugierig. Wie werden sie's worken? Stiff? Kurz oder lang? Ähm, ich würde ja mich immer freuen, 10 bis 15 Minuten Power. Äh, ich weiß nicht, ob die beiden noch 15 Minuten Vollpower gehen können. Sie sind beide äh, über die 45 weg. Und deswegen bin ich da etwas vorsichtig. Aber ich bin trotzdem sehr auf das Match gespannt. Deswegen die erste Frage, wie wird man's es? wrestlerisch und matchtechnisch aufziehen und das Zweite, wie geht es danach weiter? Sowohl für den einen wie für den anderen. Ähm, bei Brock habe ich ja gesagt, geil, geil, Gunther, schön wär's. Und Bobby, ja, da ist es eigentlich fast schon egal, was mit ihm passiert. Äh, Hurt Business könnte ja wieder ein Thema werden. Aber bevor wir auf das Match äh, als solches eingehen, hat Chris noch den finalen Aufbau von Raw.
1: Ja, genau, also bei Monday Night Raw hat man ein Vertragsunterzeichnungssegment schon in der Vorwoche offiziell gemacht und in seiner ja mittlerweile sehr ähm, normalen Manier kam Brock Lesnar heraus, großer Pop und es gab so eine coole Aufnahme von ihm, wie er einem Kind ähm, <lacht> seinen Hut gegeben hat quasi als gro großer Babyface und dann nimmt er ihn einfach weg und lacht ihn aus, also der Mann ist so großartig und Adam Pierce sollte das Ganze leiten. Da hat Lesnar keinen Bock drauf gehabt, er hat gesagt, du, pass auf, Pierce, das hier wird so laufen. Ich habe keinen Bock, lange hier zu sein. Ich habe das schon unterschrieben und Bobby Lashley soll herauskommen und das Gleiche tun. Und Bobby Lashley kam auch heraus mit viel Security, zehn an der Zahl, die dann ungefähr nichts gemacht haben, als Lesnar attackiert hat. Und er hat sich an die Entrance-Rampe gesetzt. Er hat gesagt, das läuft so, wie er es möchte. Ähm, interessanter Ansatz. Für mich aber ein bisschen unglücklich für Bobby Lashley. Er hat gesagt, das läuft, wie er will. Am Ende läuft es irgendwie genauso, wie es Lessner wollte. Lessner wollte von Anfang an das Match bei Elimination Chamber. Er wollte von Anfang an ein Singles-Match. Und ähm, ja. Ähm, das Ganze ist dann genauso abgelaufen. Man hat hier wahrscheinlich sehr kurzfristig auch etwas gesucht für Lashley, der in einer Tweener-Rolle steckt. Habe ich auch schon in der Vorwoche angesprochen, ein bisschen unglücklich für ihn, aber alles in allem äh, braucht es für die beiden eh nicht viel. Das lebt von, von, von der Präsenz von Lesnar, muss man sagen, aber auch von, dem, von der Darstellung von Bobby Lashley, der eine unfassbare Entwicklung noch genommen hat in seiner zweiten WWE-Amtszeit. Wenn man das Lana, wenn man die Lana-Katastrophe vergisst, war das alles sehr, sehr sauber. Wie es danach weitergeht, also ich hoffe hier persönlich auch auf ein Brock Lesnar gegen Goldberg-Wrestlemania-33-Match. Also acht Minuten einfach voll drauf und am Ende, ich glaube, das hast du in der Vorwoche angesprochen, macht irgendwie ein Eingriff von Gunther und Lashley gewinnt das Ding und dann haben wir schon die ersten Anzeichen für WrestleMania zwischen ähm, eben jenen Gunther und Brock Lesnar, was glaube ich sehr viele sehen möchten. Für Bobby Lashley, ähm, ja Problem für ihn ist im Moment der fehlende Welttitel bei Raw, sonst wäre das natürlich ideal für ihn in Richtung WrestleMania vielleicht dort zu attackieren. So könnte es Richtung United States Championship geben, zusammen mit dem Hurt Business. Hätte ich auch kein Problem damit. Das hat damals perfekt und wunderbar funktioniert. Könntest vielleicht, wenn die Tag Team Titel gesplittet werden, auch Benjamin und Alexander die Tag Team Titel attackieren lassen. Und dann sind alle eigentlich gut verwertet. Und Lessner ist Lessner. Der kann verlieren. Das wird ihm nichts ausmachen. Und wir bekommen wohl hoffentlich das Match. Ähm, ich nehme jetzt mal viele hinein in den Topf, dass viele auch sehen möchten und ich persönlich allen voran. Das wäre, das wäre schon ziemlich geil und ich denke auch, dass man den Aufbau entsprechend machen würde. Alles in allem war das sauber. Für Leslie einfach eine schwierige Rolle, weil Lesnar, der überstrahlt gerade sehr, sehr viel. Roman konnte mithalten, der profitiert durch die großartige Story, aber es ist im Moment, Ace Star und für mich auch der ja, der, der überstrahlt auch ein bisschen die Cards, sogar die, das Match mit Roman. Das hat andere Gründe, aber Leischle kann da entgegen, entgegenhalten und ich persönlich freue mich drauf. Eins der Matches, auf das ich mich sogar, wenn nicht sogar am meisten freue.
0: Oh, das ist eine äh, ne klare Ansage. Für mich ist das nicht das Match, auf das ich mich am meisten freue. Da gibt es tatsächlich äh, ein anderes, nämlich das, was du eben äh, genannt hast. Aber äh, da äh, gucke ich dann gleich nochmal drauf. Ja, ich glaube, über das Match ist äh, nicht nur heute allzu viel gesagt worden oder schon viel gesagt worden, sondern eben auch in den... Äh Podcast zuvor. Deswegen können wir uns hier bedeckt halten oder etwas kürzer halten, sag ich mal. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie das Match wird. Wir hoffen acht bis äh, zwölf Minuten äh, immer voll drauf, gewissermaßen. Äh, wir hoffen darauf, dass Lesnar Bock hat, was er in den letzten Monaten eigentlich immer hatte. Äh, Lashley wünsche ich einen guten Spear, Der sah teilweise nicht immer so großartig aus in den letzten äh, Wochen. Und dann wünsche ich uns gutes Storytelling. Das heißt, äh, vor allen Dingen nach dem Match, na, irgendwie auf den Weg mit Gunther. Das wäre, glaube ich, äh, das Match, das bei Mania äh, die Halle abreißen könnte. Äh, und auch äh, den guten Cody und Roman in, den, äh, in die zweite Reihe rücken könnte. Dazu werde ich in den nächsten Wochen noch deutlich mehr sagen, was da meine kleinen Hoffnungen sind. Da geht ja so der kleine Fiesling mit mir manchmal durch. Und Bobby wünsche ich, du hast es gesagt, ähm, ich weiß nicht, warum. Bobby und der US-Championship, die gehört zusammen. Das ist, das, das ist ein Ding, das fährt. Äh, von mir aus kann Bobby den Monate halten. Das, äh, und, und so ähnlich äh, eine Regentschaft haben wie Reigns um den World Title. Das ist etwas, was funktioniert. Und äh, als Main-Champion passt es für mich irgendwie nicht. Und als äh, Walker zwischen den Welten, ehrlich gesagt, auch nicht. Also, Lashley ist der geborene Midcard-Titelträger, der da auch richtig was mitmachen kann. Also, der US-Championship-Run von Bobby war für Chris und mich äh, einer der Besten der letzten Jahre, wohl der Beste. Und deswegen bitte, bitte, Bobby, United States, gerne wieder mit dem Hurt Business, aber da muss man auch ein bisschen was erzählen, denn das war damals sehr faul, wie man das Stable äh, aufwendet, by the way, aber das ist äh, die Geschichte eines anderen Podcasts. Ja, das, du weißt, du halt immer wegrätschen, wenn ich irgendwas sag, was, gerne, gerne, äh, ja. was, was äh, dir nicht passt oder was auch immer. Edge und Beth Phoenix gegen Judgment Day. Uns wurde vorgeworfen, ich greife mal kurz äh, eine User-Stimme auf, dass wir häufig das Gleiche sagen. Ja, die Kritik kann ich anerkennen, gerade was Edge und äh, den Judgment Day angeht, kann ich da nicht mal widersprechen. Das ist leider ein Fakt. Ähm, und auch hier würde es mir schwerfallen, jetzt äh, die Blümchen der Innovation zu pflanzen. Ich alles, was ich jetzt sagen würde über dieses Tag team match zwischen Edge und Beth Phoenix gegen Finn Balor und Rhea Ripley, würde auf bekanntes oder auf Bekanntem aufbauen. Deswegen versuche ich eine andere Geschichte zu erzählen, wofür wir auch ein bisschen Kritik geerntet haben, nämlich unsere Lobeshymnen für Rhea Ripley. Äh, die würde ich übrigens jetzt nach wie vor wieder anstimmen. Ja, also für mich ist Real Replay bei den Mädels mit das Beste, was wir in den letzten Monaten gekriegt haben. Ja, auch durch die Storyline mit Dominik. Insbesondere durch die Storyline mit Dominik sogar. Ähm, passt mich, dass ich jetzt dieses Fass dann doch wieder aufmache. Für mich ist Real Replay in diesem Match... Äh, gefährdet. ganz ehrlich, es, äh, es ist nicht dem Standing angemessen, dass sie meines Erachtens gerade hat und dass sie auch haben muss, wenn du sie heiß für Mania kriegen willst, äh, wo man ja bei Smackdown so ein bisschen meines Erachtens zu Recht, Charlotte in einem ähm, Sit-Down-Interview hat sagen lassen, damals war sie noch nicht reif, jetzt könnte man sagen WWE, geiles Storytelling, ja, dass du jetzt drei Jahre später äh, die Auflösung dieser großartig langen angelegten Storyline planst, Fuck off. Kein Mensch glaubt das. Äh, Rhea Ripley hat sich selbst aus dem dusseligen äh, Wirrwarr, den WWE-Storyline-mäßig mit ihr äh, veranstaltet hat, rausgeholt. Sie war Booking-technisch erledigt, das haben Chris und ich mehrfach gesagt, und hat sich da jetzt selber rausgezogen. Das WWE jetzt das Match gegen Lotte bei WrestleMania ähm, so inszeniert, dass man sagt, ja, damals bei WrestleMania 20 war sie noch nicht so reif und heute ist sie es auch nicht. Äh, ist für mich fair, ist absolut in Ordnung. Wer hier eine Long-Term-Storyline kreieren will, wird von mir laut ausgelacht. Ja, das, das kaufe ich nicht, aber es ist, wie gesagt, ein fairer Weg, das jetzt so zu machen. Ist eine Storyline, die kann man erzählen. Warum man Rhea rippler jetzt in dieses blöde 0815-Match äh, an der Seite wohlgemerkt auch noch äh, von Finn Balor und nicht von Dominik gegen äh, Edge und Beth Phoenix stellt, verstehe ich nicht. Eigentlich musst du hier. Ähm, Storyline-mäßig was richtig Cooles erzählen, um Rhea Ripley hier mit einem äh, großen Knalleffekt rausgehen zu lassen, denn wenn du hier irgendwen pushen willst Richtung Mania, muss es Rhea Ripley sein, vielleicht noch ein bisschen Dominic. Ähm, ich weiß nicht, was Edge oder Beth Phoenix Richtung Mania für eine Rolle spielen sollen, deswegen kann ich mit diesem Mixed tag team match auch wieder wenig anfangen und frage mal nach Wien, äh, ob da vielleicht mehr äh, mit dem Match angefangen werden kann. Ich habe jetzt die Zeit
1: genutzt und versucht, ähm, irgendwas zu finden, was ich sagen kann. Aber es, es will einfach bei mir nicht rüberkommen, dieser Funke, der vielleicht dieses Match besitzen könnte. Also Die erste Geschichte, wo ich definitiv auch in das gleiche Fass reinprügeln muss, ist, warum Dominic Mysterio hier nicht im, im Match steht mit Rear Replay. Jetzt fokussierst du dieses Team so oft und auch sehr so, so gut und auch der... Ähm, Low Blow, der Heel Turn von Dominik kam mit einem Low Blow gegen Edge und natürlich haben Balor und Edge die Feder geführt mit diesem I Quit Match, aber ja, es hätte für mich besser gepasst. Balor hat zu wenig Farbe im Moment und deswegen nimmt mir da auch die nimmt es mir ein bisschen noch den den Reiz an dem Match. Ich 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 habe natürlich auch ein paar positive Dinge, auch der Judgment Day. Sie haben bei Raw gewonnen, also ist es quasi der gleiche Zug, in dem sie fahren. Das ist positiv. Also man macht das ja schon nicht schlecht und fokussiert damit auch der Damien Priest, der im United States Titelmatch steht. Man hat regelmäßig irgendwelche Vignetten mit Dominik. Jetzt auch diese Valentinstagsgeschichte mit ähm, Rhea Ripley, wo sie das, keine Ahnung, Date crashen zwischen Ray und seiner Frau. Ähm, das ist alles sehr, sehr sauber, nur überstrahlen Ripley und Mysterio für mich ein bisschen Barlow und Damien, für mich ein bisschen sogar deutlich und dann hat man eben das Pärchen bei Phoenix und Edge. Dazu habe ich in der Vorwoche schon genug gesagt, ich bin kein Fan von diesen Matches und es gab diesen Ausreißer, den, auch, den hast du angesprochen zwischen Kurt Angle und Ronda gegen Stephanie und Triple H. Mann, das ist für mich das beste Mixed-Tag-Team-Match aller Zeiten gewesen, muss ich sagen, bei WrestleMania damals. Oder gefühlt. Ich kann mich an viele nicht erinnern. Aber sonst gibt das Match für mich nicht viel her. Es ist einfach ähm, ein Match, das bei, ich sag's mal so, dieses Match funktioniert bei WWE nicht. Es funktioniert in den Indies und wahrscheinlich bei AIW. Ähm, es wird eine. Ähm, es wird wahrscheinlich eine, eine Matchphase geben zwischen Balo und Edge, die wird länger andauern. Ich glaube nicht, dass Beth irgendwie in Wrestling. Also in Form, sie, sie sieht sehr kräftig und fit aus, aber sie ist glaube ich nicht in Wrestling-Form und am Ende habe ich das zu oft gesehen, als dass ich hier noch irgendwie einen Reiz entdecke und da tut es mir dann leid, wenn da vielleicht irgendwie ein bisschen Kritik reinkommt, ich, ich kann nicht so tun, als würde ich hier großes Interesse empfinden und für Rhea Ripley auch richtig angesprochen, das ist ein gefährliches Match. Weil ich kann nicht sicher gehen, dass nicht Edge hier das Ding gewinnt mit Beth Phoenix. Da muss Rhea natürlich nicht den Pin fressen, aber das ist eine unnötige Ablenkung, finde ich, für ihren großartigen Triumph beim Rumble, den man irgendwie fast schon ver vergessen hat. Sie war in der Vorwoche nicht mal bei Raw, hat jetzt Beth angegriffen, okay. Aber ich will sie irgendwie unabhängig davon sehen. Ich will, dass sie diesen, dieses Stable anführt und sagt, du, pass auf, ich zeige jetzt, warum ich bei WrestleMania ready bin. Ich besiege jetzt ihre Frau in diesem Roster und ich besiege meinetwegen auch die, sämtliche Männer, weil ich bin so stark, ich bin so gut und ich werde diesen Titel gewinnen. So kommt mir das so vor, als würde sie sich da mit einer Teilzeit-Wrestlerin auf irgendwas ein... Äh, auf, äh, mit irgendwas einsetzen, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Das ist ein Spiel, das hat sie nicht mal begonnen, sondern das hat Edge irgendwie begonnen mit äh, Finn Balor, äh, beziehungsweise mit Damian Priest. Also... Äh, es gefällt mir nicht. Ich habe keine Lust auf dieses Match und werde damit nicht warm werden. Und ähm, wie gesagt, es tut mir auch leid, aber die wichtigsten Faktoren oder die wichtigsten Protagonisten wurden hier meinetwegen meiner Meinung nach auch vergessen. Dominik hätte statt Fimbalo hier antreten
0: müssen. Ja, denke ich eben auch. Und ähm, damit wir uns dann nicht immer in, in die gleiche Kerbe redend ähm, Kritik zuführen, halten wir uns vielleicht auch hier gerne kurz. Ähm, unsere ja, Podcast-Hörerinnen und Hörer, die das regelmäßig verfolgen, kennen unsere Auffassung dazu und ich finde es faszinierend. Und das sagt viel und es ist schade für Edge, den nochmal, ich betone das, den Chris und ich unglaublich schätzen. Ähm, wenn du die Paarung hast, Edge und Beth Phoenix gegen Finn Barlow und Rhea Ripley, wenn du dann sagen musst, dass Edge und Beth Phoenix hier mit Abstand die äh, Farbloseren von hm. beiden sind und du auch noch sagen musst, dass man eher Finn Balor gegen Dominic Mysterio ausgetauscht haben möchte von unserer Seite, äh, dann sagt das viel über das aktuelle Standing von Edge aus und wir haben es betont, ähm, es liegt gar nicht so sehr an ihm, es liegt an vielen Faktoren, die er gar nicht beeinflussen konnte und äh, deswegen die Platte will ich nicht wieder auflegen. Wir haben uns dazu häufig geäußert. Insofern, wenn ihr es genauer nachhören wollt, ähm, in unserem Podcast-Archiv könnt ihr gefühlt in jedem zweiten Podcast da Näheres zu hören. Dann kommen wir zu den Chamber Matches. Wir haben bei den Mädels Aska gegen Liv Morgan, gegen Nikki Cross, gegen Raquel Rodriguez, <lacht> gegen Netty und Carmella. <lacht> Pardon, Entschuldigung. Um, und zwar geht es hier äh, darum, die Contenderin für das WWE Raw Women's Championship Match bei WrestleMania 39 rauszukriegen. Das finde ich ist interessant, denn Lotte wird jetzt gegen Rhea Ripley antreten. Das heißt, Bianca Belair wird antreten entweder gegen Asuka gegen Liv Morgan, gegen Nikki Cross, gegen Raquel Rodriguez, gegen Natalia oder gegen Carmella. Ayayay, nicht gegen Bailey, nicht gegen Becky. Zumindest stand jetzt ja. Und das finde ich ist eine eine Grundvoraussetzung oder eine Grundsituation, wo man vielleicht schon mal innehalten kann. Man kann sagen, Asuka kannst du immer in ein Wrestlemania Main Event Match stecken. Boucher würde ich gar nicht streichen. Aber Asuka hast du eigentlich erst seit dem Rumble wieder zurückgeholt. Mit neuem Gimmick und äh, äh, neuer Musik und was. So neu ist das übrigens alles auch gar nicht. Es sind Facetten, die geändert worden sind. Aber Asuka ist immer noch Asuka. So, also da kann man jetzt viel erzählen, was man will. Letzten Endes müsste man sagen, es ist Asuka mit neuer Verpackung. So, äh, Liv Morgan würde deplatziert wirken. Ohne Ende. Nikki Cross Natalia und Carmella sind für mich nicht mal Verlegenheitslösung und Raquel Rodriguez kommt immer mehr over, es sei ihr auch gegönnt und ich will das auch gar nicht madig reden, Im ganz im Gegenteil, ich finde es super, dass Raquel äh, Rodriguez immer mehr overkommt, ich sehe auch äh, Charisma bei ihr, da, da hatten wir auch ein bisschen äh, äh, Gegenwind äh, aus der Hörerschaft äh, zu, äh, äh, ja, zu verzeichnen, weil man uns vorwarf, das Star-Appeal nicht zu erkennen. Nochmal, äh, Superstar-Appeal kann ich da erahnen, aber es springt mich noch nicht an derzeit. Äh, Charisma, da müssen wir drüber reden. Das, das sehe ich auch und äh, ihr Overness-Faktor hat man auch bei Smackdown wieder gesehen. Äh, man muss nur ihren Namen nennen, da gibt es Pops. Das ist bemerkenswert. Gleichwohl sehe ich hier eigentlich keine Contenderin, die ich äh, zwingend äh, im WrestleMania-Match sehen würde. Da wäre es, sorry, wenn man sich die letzten Monate sich anguckt, da wäre eine Becky Lynch deutlich besser und auch eine Bailey noch besser. Und das sage ich nicht, weil ich großer Fan der beiden bin, sondern weil das Booking und die Fanreaktion es einfach hergeben. Die anderen Mädels wirken für mich irgendwie entweder noch nicht reif, oder nicht mal ansatzweise reif in einem WrestleMania-Match zu stehen. Wenn ich mich hier nur auf das Chamber-Match als solches fokussieren wollte, hätte ich hier eine Paarung, die bei mir auch äh, ein fragendes Gesicht hinterlässt. Denn ich kann man kann es auch positiv sagen, äh, man kann auch gespannt sein, denn ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich hier erwartet, ganz ehrlich. Das kann ganz nett werden, es kann richtig, richtig schlecht werden. Es kann richtig schlecht werden, wenn hier Netti und äh, Camella äh, irgendwie meinen, die Matchführung übernehmen zu wollen. Raquel Rodriguez statt noch nicht einmal in einem ansatzweise... Äh, vorhandenen Match. Nikki Cross ist die große Wundertüte, die kann alles. Liv Morgan muss man mal sehen. Und Asuka kann jedes äh, Match gut wirken. Aber ob das hier harmoniert, äh, boah, vermag ich nicht zu sagen. Und so sehe ich diesen Match doch, äh, mit vielen Fragezeichen entgegen und bin gespannt, wie es in Wien ankommt. Ähm, ich habe große Sorgen, was dieses Match betrifft. Ähm, es sind... Für mich die
1: mit Abstand schlechtest besetzten Chamber-Matches seit langer Zeit. Ähm, sowohl Männer, auf die wir noch kommen, als auch Frauen. Und das liegt nicht an den Superstars selbst, an den Menschen. Ähm, dies, es liegt einfach am Booking. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie, wie stark die Big Four der Frauen bei WWE die anderen überstrahlen. Und das hier ist die Konsequenz. Äh... Natürlich muss ich auch sagen, Asuka macht für mich nicht am meisten Sinn, halte ich aber am meisten Lust. So, und als zweites, was am meisten Sinn macht, ist tatsächlich äh, ja Raquel Rodriguez. Aber das haben wir wieder Face gegen Face eigentlich. Und das macht, natürlich kann man die auch zum Heal-Turn, das ist kein Problem. Aber man, man hat sie doch schon offensichtlich als Face gepusht, Raquel. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Match. Es macht natürlich auch sehr viel Lust, irgendwie darüber zu diskutieren und zu philosophieren. Du hast ähm, die Contenderinnen angesprochen. Ich möchte eigentlich nur über zwei davon reden oder drei. Raquel, ähm, auch ich kann auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn mich jemand fragen würde, warum Raquel gepusht wird, kann ich es definitiv beantworten. Sie passt absolut in das WWE-Schema hinein. Das ist die Frau, die sowohl Vince McMahon als auch Triple H aussuchen würden als zukünftigen Superstar. Sie ist groß, ähm, sie hat breite Schultern, sie hat ein ähm, bezauberndes Lächeln, sie hat Charisma und das reicht bei WWE, um auf jeden Fall in dieser Schiene ähm, fest, ähm, festhängen zu können. Für mich persönlich hat sie nie irgendwie mich begeistert. Ich finde, im Ring ist sie nicht so gut und äh, witzigerweise erinnert sie mich mehr an Sonja Deville <lacht> ähm, teilweise und äh, wenn man die beiden austauschen würde, wäre das vielleicht sogar gescheiter, aber das ist eine andere Geschichte und die andere Dame, die ich noch besprechen würde, ist Liv Morgan, also für mich zeigt dieses Match mir persönlich, also das ist jetzt auf jeden Fall nur meine Meinung, dieses Match zeigt mir, dass sie ähm, auf jeden Fall eingebüßt hat durch ihren Championship Run, weil sie Sticht nicht hervor, finde ich. Und Asuka sticht sogar ein bisschen hervor, obwohl sie irgendwie sehr lange gefehlt hat. Und das zeigt für mich. Live morgen, es gibt keinen Unterschied zu Cross, Rodriguez, Carmelo und Natalia. Für mich gehen die alle irgendwie unter. Ja. Ähm, das Match, was ich persönlich sehr gern bei Mania gesehen hätte, bekamen wir bei Raw. Äh, Becky Lynch und Bailey wollten sich noch in das Match schmuggeln, haben Adam Pearce ein bisschen. Druck gemacht, dass der doch ähm, irgendwie noch einen Platz freimachen sollte und es hätte auch die Chance gegeben, aber Bianca Belair hat das Triple Threat Match gewonnen und dadurch ähm, diese Chance
0: madig gemacht. Das heißt, wir sagen. Da, da würde ich kurz mal einhaken. Bitte, ja, bitte, bitte. Warum hat man das so gebuckt? Das, das verstehen ich. Hat man da noch irgendwie eine Idee, um sie durch die Hintertür reinzukriegen? Weil das Match, das war. Also, wenn, wenn man jetzt äh, Becky und Bailey nicht zu Mania bringt, Halte ich das für das Dümmste, was man hätte machen können, weil äh, Bianca Belair hat ja jetzt alles mehr oder weniger platt gemacht. Sie hat äh, Damage Control im Alleingang immer wieder mal platt gemacht. Jetzt hat sie mal Becky und Baby auch noch quasi beide gleichzeitig platt gemacht. Ähm, ich, ich peils nicht. Man packt Bianca auf ein Level, das sie meines Erachtens nicht braucht und das sie auch nicht gut tut, aber sei ihr gegönnt. Äh, dafür Becky und Bailey, wo habe ich äh, mit unserem User Günther M auch ein bisschen philosophiert im Board. Er sagte, das tut den beiden nicht weh. Naja sicher irgendwo nicht. Aber ähm, Bailey und Becky habe ich auch gesagt, sind eben keine Brock Lesners. Dem ist es scheißegal, ob er. Also du würdest ihn auch so ein Match übrigens nicht verlieren lassen. Das, ist, das kommt auch noch dazu. Ich verstehe nicht, wo man hin will. Hast du eine Theorie, warum man das so gebuckt hat? Wenn man da nicht irgendwie noch einen Plan B in der Hinterhand hat, halte ich es für einen schweren Fehler.
1: Ich persönlich habe auch gehofft, dass eine von denen noch reinkommt. Ähm, irgendwo hätte Bailey sehr gut reingepasst, weil sie ist der Heal und mein Gott, dann bringst du das halt nochmal. Und Bailey gegen Bianca Bell, kaufe ich für Mania. Äh, Becky sowieso. Becky Lynch ist für mich äh, sehr, sehr stark. Sie ist in ihrem Modus drin, das passt. Ähm, auch wenn ihre Heal-Regentschaft äh, deutlich stärker war, aber das ist halt natürlich ähm, schwierig nochmal ähm, zu. Duplizieren. Äh, ich persönlich glaube, zu gelesen zu haben, ich, ich glaube nicht, dass ich es beim Observer gelesen habe, aber wenn man schon Lita zurückgebracht hat, habe ich auch irgendwie Trish Traders erwartet und dann ein Six Women mit Damage Control auf der einen Seite und auf der anderen Seite Lita, Trish und Becky. Weil man, sie absichtlich, okay. weil man sie absichtlich raushält. Das ist Ball. aber auch das
0: Einzige, was du da machen kannst, in Ordnung. Und auch das würde irgendwie ja. trotzdem komisch klingen, ja. ich, ich
1: persönlich hätte keine Lust darauf. Trish Stratus nee, nee. war ewig nicht im Ring. Und Lita, ich meine, ihr Match gegen Becky Lynch damals, war schon gut. War okay, also das ist schon in Ordnung, aber es wäre eine Verlegenheitslösung. Und ich glaube, bei mir spielt halt eine große Rolle. Ich möchte irgendwo nochmal Bianca Belair gegen Becky Lynch sehen. Es hat letztes Jahr sehr viel Spaß gemacht und wahrscheinlich wäre ich dann eh enttäuscht. Also geht das vielleicht sogar klar, aber man, man hat sich ein bisschen, ist glaube ich, ins Knie geschossen und es fehlt diesem Match, um jetzt auf das Elimination Chamber-Match zurückzukommen, der Frauen. Es fehlt irgendwie ein Superstar, weil und ich entschuldige mich für die Kommentare, aber du hast es gesagt, Asuka ist eigentlich ähm, das gleiche Produkt, nur hat man die Farben ein bisschen geändert. Also da bin ich persönlich auch ein bisschen enttäuscht, nachdem ich beim Rumble sehr überzeugt davon war, ist das eigentlich alles gleich. Man, man hat nicht viel dran geändert, weil man aus irgendeinem Grund, ich glaube, auch ein bisschen Angst hat bei WWE. Man geht bei vielen Dingen nicht voll hinein. Weißt du, warum nicht irgendwie Namensänderung? Warum nicht das Theme komplett ändern? Warum nicht noch mehr am Gimmick? Sie trägt das Gleiche. Die, die Maske ist ein bisschen anders, aber das war ein bisschen enttäuschend, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz würde ich natürlich dieses Match auch kaufen. Bianca gegen Asuka ist ein gutes Match. Aber um auf das Match selbst zurückzukommen noch habe ich große Angst vor. Ähm, es ist ein schwieriges Match und hat für mich auch die letzten Jahre irgendwie nicht so gut funktioniert bei den Mädels. Ähm, ich erinnere mich auch an dieses Match, wo Shayna Baszler es irgendwie dominiert hat und alle eliminiert hat. Und ich wüsste nicht, wen ich hier als Siegerin sehen wollen würde. Es wird kein gutes Match, habe ich so die Befürchtung. Ähm, es sind zu wenig Führerinnen im Match vorhanden, um es gut zu machen, sage ich jetzt mal so. Und am Ende bin ich auch hier eher etwas zurückhaltend und hoffe, dass sie mich vom Besseren überzeugen. Aber ähm, ich glaube, es wäre sehr dankbar gewesen, eine Bailey oder eine Becky drin zu haben, die dann das Triple Threat-Match startet. Am besten mit Asuka und ja meinetwegen Liv. Und die ziehen das Match dann durch und eliminieren die, die im Ring eher beschränkt sind und da gehört für mich Natalia mittlerweile auf jeden Fall dazu und das ist auch sehr ähm, schade, tragisch, aber Nettie ist irgendwie so im Edge-Modus, es reicht, es, es ja, das Karriereende ja. Karriere wartet auf sie, muss man so sagen, also mir tut es auch leid, aber es ist im Ring wirklich äh, nicht mehr sauber.
0: Also wenn man jetzt hier darauf gucken möchte, wer wer sollte, also wenn man wirklich davon ausgehen wollte, dass man mit dem Sieger des Chamber-Matches äh, Richtung Mania geht, dann kann es eigentlich nur Asuka sein, mit Abstrichen vielleicht Raquel Rodriguez, wenn du auf so einen Schockeffekt und äh, New Girl on the Top oder so gehen willst. Liv Morgan ist für mich durch, da hast du sie beim Rumble zwar gut dargestellt, aber das ist nichts. Und sorry, über Nikki Cross, Nettie und Camella müssen wir nicht reden. Keine Chance, Das, 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 das ist nicht mal etwas, was, äh, also sorry, Nettie und Camella haben auch in dem Match nichts zu suchen. Das, das, das. Äh, also Camilla schon mal gar nicht ja. und, und Nettie eigentlich auch nicht mehr. Und deswegen, ja, gucken wir mal.
1: Was hältst du ganz kurz, was hältst du von einer möglichen Ronda, die ist ja bei SmackDown zurückgekehrt, dass die einfach sagt, ich crash nix, das Ding?
0: Nix, Also Ronda ist auch durch und ja. nach allem, was ich gehört habe, plant man äh, mit Ronda und Shayna irgendein Tag-Team-Titel für Mania, also dass das Mädels, ähm, ich weiß gar nicht, wer ist denn eigentlich Mädels-Tag-Team-Champion? Äh, Damage-Control. Ja, gucke mal, also, dann So da machst du es so, dass man das auf diese Weise hinbiegt. Äh, Halte ich auch für in Ordnung, ähm, alles ist gut, was Ronda aus dem Titelgeschehen erstmal raushält, mhm. denn noch eine Ronda-Verlegenheitstitelregentschaft brauchen wir so schnell nicht, äh, sie ist ja auch nur dazu gekommen, weil das mit äh, Liv Morgan so gar nichts war, also ach, nee, 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 lass mal Ronda ein Tag-Team-Match machen an einem von den Tagen und lass sie es von mir aus gewinnen, äh, das, ist, das ist schon ganz gut so. So, dann ähm, Elimination Chamber Match der äh, Herren oder sagen wir mal, die Midcard darf auch mal in die Chamber. Austin Theory als äh, United States Champion, dessen Titel ja auf dem Spiel steht, gegen Johnny Gargano, gegen Bronson Reed, gegen Damian Priest und Montez Ford und Seth. Rollins, der ich mache mich wieder unbeliebt für mich hier reinpasst wie die Faust aufs Auge mittlerweile. <lacht> das, äh, du kannst Rollins überall einsetzen, er macht überall einen guten Job, er sticht nirgendwo mehr raus, er fällt aber auch nirgendwo mehr ab. Du hättest Rollins ohne Probleme in die äh, ähm, Main Eventer Chamber packen können, wie auch in die Midcard Chamber. Es macht keinen Unterschied. Das kannst du als großes Kompliment für Rollins sehen. Das kannst du auch ein Zeichen als ein Zeichen für seine äh, Austauschbarkeit sehen. Fans und Kritiker werden das so interpretieren, wie sie es mögen. Ähm, ich habe das ja schon öfter gesagt, für mich ist Rawlins bei aller Anerkennung für seine wrestlerischen Fähigkeiten, äh, er ist für mich in der Midcard angekommen, schon seit langer, langer, langer Zeit. Äh, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Äh, ich finde, viele finden ja auch sein Gimmick so gut und so, nein, 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 äh, ich komme da nicht mit, will ich auch nicht weiter vertiefen. Äh, der Mehrwert dieser Chamber ist äh, überschaubar, will ich mal sagen. Es geht eben nur um die United States Championship. Wer will das sehen? Also äh, jetzt würde ich am liebsten sagen, ich freue mich einfach auf ein gutes Match, auf ein nettes Match, aber ich war eh nie ein großer Freund von Chamber-Matches. Ich fand Chamber-Matches über weite Strecken langweilig, auch wenn sie von vielen Fans immer ganz positiv gesehen werden und Melzer eigentlich auch regelmäßig die vier Sterne für die Chamber-Matches rauszückt. Ich finde sie ähnlich wie die Wargames-Matches nicht so toll, weil du hast den großen Spot, du wartest, bis alle drin sind und äh, dann eliminieren sich die Leute irgendwie und zwischendurch rennt so ein dussiger Kameramann noch durch die Gegend das ist die Chamber. Und jetzt hast du nicht mal so einen Spannungseffekt, deswegen glaube ich, dass das Match schon ganz gut wird. Denn du hast mit Bronson Reed, mit Montes Ford, mit äh, Johnny Gargano, mit Priest, Leute und auch Theory, Leute, die jung sind, die heiß sind, die hier wirklich was zeigen wollen. Das ist für die die Bühne, auf der sie sich präsentieren können. Du hast mit Rawlins, der immer ein dankbarer Gegner ist und mit dem du eigentlich immer gut aussehen kannst. Ähm, das heißt, wenn du das Match so siehst, ist es eigentlich doch sehr spannend, weil du eben gucken kannst, wie äh, werden die Leute den Brass Ring grabben oder auch nicht grabben, muss man mal sehen. Ähm, und ich er erkenne auch an, dass man da wirklich Stimmung und Spannung rausziehen kann. Mich persönlich will es trotzdem nicht wirklich kicken, weil es mir einfach dafür zu mau ist und eben in der Chamber stattfindet. Da hätte ich mir lieber äh, 1, 2, 3, 4, 5, Six-Man-Tech gewünscht. Das wäre, glaube ich, unterhaltsamer gewesen. Äh, glaube ich sogar deutlich unterhaltsamer. Ja, weil ja, Die hätten, ja. hätten glaube ich, da richtig ein Feuerwerk äh, abgebrannt. Äh, ja, so ist es ein Match, das so und so ausgehen kann. Mich kickt es im Vorfeld nicht. Manchmal wird es dann umso besser. Uff, Chris, wie siehst du es denn?
1: Ja, die Matchqualität qualität wird hier ziemlich sicher ganz, ganz ordentlich. Das, was das Problem ist, du hast viele Superstars. Opala, die, hui, ich hoffe, ist alles okay. Alles gut, ja. Okay. Ähm, die einfach schlecht dargestellt wurden. Also wir müssen so, so positiv wie vielleicht Triple H jetzt auch in, in Erinnerung haben, ist vielleicht ein blödes Wort, aber er hat im Moment ganz, ganz positive Worte, die ihm entgegenklatschen. Viele Superstars hier in dieser Chamber wurden katastrophal dargestellt und das muss man einfach so unterstreichen. Ähm, Johnny Gargano, der hat hier absolut gar nichts verloren. Das ist katastrophal von Tag 1 gewesen. Er hat einen Superkick am ersten Tag gegen Fury gegeben und dann war er ja schon verdonnert irgendwie auf der Lerntribüne zu sagen, wie geil es ist, wieder zurück zu sein. Hat sämtliche Matches verloren und ist richtig dusselig. Also katastrophales Booking. Für einen Mann, der so stark im Ring ist und NXT getragen hat, muss man sagen. Und vor allen
0: Dingen, wenn man bedenkt, dass Hunter
1: ja. da ist wieder. Das ist ja das Komische. Da, der, der Papa selbst, muss man sagen. Ja. Also unglaublich. Das viele, viele Fragezeichen. Wenn mir das jemand erklären kann. Montes Ford, großartiger Athlet, aber bitte im Rumble nach einer Minute draußen. Vorher gar nicht in den Shows. Jetzt gewinnt halt diese, dieses Qualifikationsmatch und ist drinnen, meinetwegen. Ich hätte auch gar kein Problem, wenn der das Ding gewinnt. Damien Priest, bei mir nie angekommen. Das ist jetzt meiner Meinung nach, oder was heißt er, das ist persönliche Meinung, das darf jeder für sich entscheiden, sein Booking ist ja in Ordnung. Ja? Aber bei mir nie angekommen, im Ring zu schwach, ähm, möchte ich nicht im Match sehen. Booking-technisch macht es aber Sinn. Bronson Reed hat Miss geholfen, sein Geld zurückzugewinnen, war dann nie in den Shows drinnen und gewinnt das Qualifikationsmatch. Katastrophales Booking. Warum hast du ihm nicht zumindest mal Matches gegeben? Der ist auf einmal wieder da gewesen. Das macht keinen Sinn. Ähm, Fury selbst schwebt ein bisschen in der Luft. Also Man hat viel korrigiert, nachdem er duseligerweise den Money der Bankhoffer für die United States Championship ähm, geopfert hat. Aber da der Wind flacht ein bisschen ab und gefühlt haben Leute wie Lashley und Rollins immer einen Schritt, sind die ihm voraus. Ja. Er wirkt auch eher als der Frischling noch, der Jüngling, der noch sehr überhastet wirkt. Das ist vielleicht auch Absicht, aber ich hätte kein Problem, wenn man ihm den Titel mal abnimmt und vielleicht, wenn John Cena Bock hat und Zeit hat, ein Match gegen John Cena, wenn er das bei Mania gewinnt, hm, warum nicht irgendwie dann darauf aufbauen, ähm, Richtung Summerslam, wer weiß, was da möglich ist. Für mich noch immer ein Mann mit viel Potenzial. Und dann hast du noch Seth, freaking Rollins. Und da werde ich nicht mehr viel dazu sagen, weil du hast alles perfekt zusammengefasst. Und ich fand das so gut, dass ich es nochmal wiederhole. Ähm, wenn du ihn in den Main Event steckst, geht es. Aber wenn du ihn in die Midcard steckst, geht es auch. Und das ist eine total... Das ist eine großartige Zusammenfassung für Seth Rollins, der bei Mania auf Logan Paul treffen wird. Das heißt, er ist mal raus. Und ich persönlich würde Übrigens
0: würd eine richtig gute Ansetzung beide ja, bei Ja, das, das
1: wird ein geiles Match werden. Ich muss sagen, ich bin kein Fan noch immer von Logan Paul irgendwie. Ich weiß nicht, der wird bei mir charakterlich einfach nie ankommen, aber das wird ein geiles Match, auf das ich mich freue. Ja. Also ähm, gute, gute Wahl für, ähm, für WWE. Und dann ist das Match halt irgendwie lebt es eigentlich nur von der Spannung. Wie gesagt, ich hätte kein Problem, gib Montes fort, vielleicht den Titel, ein Midcard-Run, weil er ist gut im Ring, Leute. Ich, ich finde ihn richtig stark. Und aus dem Fury, wenn John Cena Zeit hat, hätte ich auch Bock. Und der Rest ist einfach zu schwach dargestellt und gehört nicht in eine Chamber. Kommt zu, dann komme ich zum letzten Punkt: Stipulationsmatches, Gimmick-Matches funktionieren in der PG-Ära. Und das tut mir leid, Chamber-Matches sind kein PG-würdiges Match. Es funktioniert einfach nicht. Man hat alles jetzt auch mit Matten abgedeckt. Man hat sie überarbeitet. Der Impact ist raus. Für mich gab es, weiß nicht, das letzte gute Chamber-Match. Für mich war gefühlt damals als Edge den WWE-Titel, Getauscht hat und beim den World Heavyweight gewonnen hat, ich weiß nicht wann das war, 2009. Es war für mich das letzte gute Chamber Match. Alles danach war, war mau, teilweise okay, aber nie hat mich, es dauert zu lange und ist irgendwie komisch. Die Matchzeit ist zu lang und man hat, man hat einfach ein Match, das ähnlich wie Hell in a Cell da ist eine Parodie von sich selbst geworden und passt für mich nicht rein. muss, muss ganz, ganz dringend ersetzt werden, meiner Meinung nach. Ähm, beide Chamber matches übrigens leben von der Spannung, muss ich sagen. Und ähm, das Männer-Match wird wohl qualitativ ganz okay werden, ganz gut. Aber man hätte vorher wirklich auf die Teilnehmer achten müssen, weil vor allem äh, Gargano, das ist katastrophal, Montes Ford, Bronson Reed, man hat denen keine Plattform gegeben, damit man irgendwie das Match reizvoller sieht für mich. Also es ist es ist so ein, auch wieder Verlegenheitslösung für WWE. Auch ja. wenn ich ganz äh, okay finde, dass Triple H die äh, Champion, die United States Championship so pusht, das ist ja das ist ja ganz gut eigentlich. Also das, das sehe ich ja auch positiv.
0: Ja, er hat ja keine andere Wahl. Also es geht ja auch ja, gar nicht ja, anders. Ja, stimmt. Ne? Also trotzdem bin ich dabei, Chris. Ähm, du musst ja was draus machen, wenn du Reigns nicht in die Chamber steckst, was auch komisch wäre, weil jeder wüsste, Macht da im Vorbeigehen, so nach dem Motto dann musst du mit der Chamber was anderes machen. Du hast du keinen zweiten Titel, dann musst du eben den B-Titel nehmen. Und da hättest du entweder Gunther nehmen können, äh, der ist aber ja schon beschäftigt damit, äh, bei Bobby gegen äh, Brock einzugreifen, hoffentlich. <lacht> äh, und dann machst du es eben um die United States Championship. Mal gucken, ob danach vielleicht John Cena kurz Hallo sagt, wenn Theory das Ding gewinnen sollte, was ich, by the way, hoffe. Aber es ist, es ist so egal. Es ist, also eigentlich muss äh, Theory den Titel hier äh, behalten. Weil äh, vielleicht noch Rawlins, aber warum, also eigentlich muss Theory den Titel haben, um nach um zu Mania zu gehen. Wobei andererseits, Rawlins braucht den Gürtel nicht ähm, für sein Mania-Match. Und ob Theory mit oder ohne Gürtel gegen John Cena antritt, ist genauso egal. Ja, beide also, brauchen ihn nicht, ja. Nee, eigentlich ist es hier Wumpe. Gargano wäre eine Witzfigur. Bronson Reed, hä? Damien Priest auch. Und Montes Ford ist eigentlich ein Tag-Teamworker. Also vielleicht willst du einen Split machen und Montes Ford damit auf den Weg bringen. Wäre schade für Dawkins. Ähm, mal gucken. Also äh, vieles möglich. Interessieren tut mich wenig. Und äh, Lass man einfach mal auf sich zukommen. Vielleicht hat Hunter ja die Storytelling-Schatulle aufgemacht und irgendwas <lacht> Cooles kommt uns da ins Gesicht gesprungen. Ja, dann kommen wir zum Main Event. Für mich tatsächlich das Match, auf das ich mich mit Abstand am meisten freue. Chris hat ja Bobby Lashley gegen Brock Lesnar den Vorzug gegeben. Für mich ist es sogar eindeutig Roman Reigns gegen Sami Zayn. Und das hat zum einen wrestlerische Gründe, zum anderen natürlich die berühmten Storytelling-Gründe. Ich glaube, dass äh, Reigns gegen Zayn wrestlerisch richtig geil sein kann, denn oder werden könnte, denn Sami Zayn, das vergisst man gerne, ist ein großartiger Worker. Also im Moment kommt er eher über die Storyline, Comedy und nicht Comedy und Herzzerreißenschiene ähm, und bei seinem äh, seit einigen Monaten verwendeten Look vergessen manche, was das für ein großartiger Worker ist. Ähm, und gerade bei der Geschichte, die Reigns und Sami Zayn im Ring erzählen werden, die, wurde bei SmackDown ja sehr schön äh, angedeutet. Sami Zayn sagt, Reigns wird äh, auf die Bretter gehen. Äh, he, he will go down. Und er weiß noch nicht genau, wie er es machen soll, aber er wird es hinkriegen. Hat er Paul Heyman versprochen und danach auch Jey Uso. By the way, das Storytelling bei SmackDown, großartig. Ähm, einmal mehr. Ähm, Reigns war nicht da. Dann hat Paul Heyman äh, Jimmy Uso ins Gebet genommen und gesagt, ja, wann kommt denn Jay? Jimmy sagte, er kommt, auch wenn er ihn gar nicht erreichen konnte. Dann kam Jay tatsächlich, eigentlich war es schon als Handicap-Match angekündigt, Jay kam durch das Publikum dann in bester Shield-Manier dann doch noch rein. Ähm, Riesenpop. Und dann haben sie das äh, Match auch tatsächlich gegen Strowman und Ricochet gewonnen. Nachdem, äh, ich weiß gar nicht, ob Jimmy oder Jay sich eingetaggt hat, habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Äh, ähm, Jay, glaube ich. Jay hat sich eingetaggt und äh, nach dem ähm, nach der Shooting Star Press, war, glaube ich, eine Shooting Star Press von äh, Splash, Ricochet, das war ein Big Splash einfach, glaube ich. Ähm, hat er dann den, nee, Ricochet hat eine Shooting Star Press gemacht. Ah, ja, 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 und ja, ja. Die, stimmt, die stimmt. hat dann äh, Jay gekonnt hat mit dem, äh, mit dem Splash und hat dann den Sieg für, das, für die Usos geholt. Äh, fand ich eben richtig gut. Äh, danach sagte Jimmy, auf wessen Seite stehst du? Heyman, peinlich versteckt hinter einer Säule, äh, gab sich den Anschein des nicht Sichtbaren äh, Jimmy Uso hat sich nicht eindeutig positioniert, auf wessen Seite er denn jetzt nur steht, aber noch in der Blattline ist oder sein möchte. Er ist einfach gegangen. Paul Heyman heuchelte nicht Kenntnis der Situation, hüpfte aus seinem Versteck und sagte, hat Jay irgendwas gesagt? Und Jimmy, nein, nein, er hat nichts gesagt. Und äh, ja, das war natürlich ein bisschen peinlich, aber es, es ist natürlich, ähm, die Dynamik ist drin und am Ende sagte dann Paul Heyman zu Jimmy, pass mal auf, die nächste Show sollten wir uns doch irgendwie live mal anschauen, denn live sieht man manchmal Sachen äh, besser, äh, als man die sonst sehen könnte. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Mal gucken, was uns Reigns äh, denn jetzt alles noch so mitgeben wird. Also wie gesagt, cooles Storytelling. Auch Sami Zayn hat Jay Uso abgefangen und gesagt, pass mal auf, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich Roman Reigns auf die Bretter kriege. Ich weiß nur, dass es geschehen wird. Er wird untergehen. Und Jay, du musst nicht mit untergehen. Es gibt eine Möglichkeit, wie du rausgehst kannst. Jay guckte und meinte nur, hm, also irgendwie solltest du vielleicht doch lieber schnell gehen. Äh, Sammy bietet den Fistbump an, Jay schlägt ein, ich fand es großartig, die Fans auch. Also da wird noch irgendwas passieren und wie immer ist es gut erzählt. Ich bin sehr gespannt, was man machen wird. Äh, ob Jay sich jetzt wieder zur Bloodline schlagen wird und eingreifen wird im Match gegen, äh, äh, von Zane gegen Reigns, wird man mal sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird, es muss eigentlich so sein, denn du musst ja für WrestleMania Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Usos auf den Weg bringen. Das ist ja so geplant und das wird auch gut. So, also mich interessiert, wie gesagt, wie man es erzählt. Und ich glaube, es wird ein richtig gutes Match. Ich glaube, ich werde hier mindestens einen Nier voll kaufen. Und äh, obwohl ich weiß... Tatsächlich? Das ist, das ja, doch. Ich weiß, es wird nicht passieren. Aber genau in solchen Situationen, äh, weil ich einfach dann mit Sami Zayn so mitfieber... Also Leute, natürlich wird Sami Zayn hier nicht den Titel gewinnen. So weit legt man <lacht> sich aus dem Fenster. Und natürlich wird man das Match auch nicht so erzählen, dass äh, Sami Zayn jetzt noch Triple Threat-Match-mäßig wie Daniel Bryan damals gegen Randy Orton und Batze Richtung Mania, Richtung Mania noch dazu gebuckt wird. Wird nicht passieren, weiß ich auch. Aber ähm, mein Herz hängt so an dieser äh, Storyline und an Sami Zayn, dass ich alleine schon, weil mein Herz es will, mitfiebern werde und äh, den ein oder anderen hier voll vielleicht kaufen werde. So, Also es wird ein starkes Match, da habe ich gar keine mit Es wird stärker übrigens als Reigns gegen Owens. Da bin ich mir sicher. Als das letzte Reigns gegen Owens, wohlgemerkt. Die davor waren ja something else. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Und für mich äh, das mit, was mich am meisten freue, es muss die Chamber eigentlich abschließen. Es muss der Main Event sein. Alles ja, andere wäre ja, total ja. antiklimatisch. Und Chris sagt, es ist nicht das Match, auf das er sich am meisten freut. Da frage ich mal, warum nicht? Äh,
1: für mich ist es einfach tatsächlich, ich bin ich bin so ein bisschen äh, der, der beleidigte Chris, ähm, weil Triple H mir nicht das gibt, was ich sehen möchte, nämlich dieses Versteh. Match beim WrestleMania. Verstehe mich nicht falsch, Die, wenn Sami sehen darf, wirklich, wenn, wenn wir hier nicht irgendwie so ein Squash sehen, wie es schon mal gab, davon gehe ich nicht aus. Oh, hoffentlich nicht. Das wäre wär, wär echt tödlich, ja. Dann wird das ein fantastisches Match. Weil ich muss auch sagen, es ist ein Gegner für Roman Reigns, der sich einreiht in tolle Gegner, die er hatte. Aber ähm, ich glaube schon, dass wir eine ein andere Qualität sehen. Weil Sammy für mich einfach einen Stil auch geht, der zwar ähnlich ist wie der von Kevin Owens, aber trotzdem auch anders. Also, er, er, was er, glaube ich, noch mehr hat als Kevin Owens, ist ein bisschen dieses ähm, Daniel Bryan-Gehen. Man ja. will einfach ihn zujubeln. Also ähm, auch
0: intensiv, aber ja. eher athletisch-Underdog-mäßiger genau. als Owens, der mehr über die krassen Spots dann... Äh, genau, kommt. genau. Also
1: das wird einfach storyline-technisch natürlich eine Granate. Ja, Und ich finde einfach, dass der Pay-Per-View-Elimination-Chamber dem nicht würdig ist. Und deswegen bin ich da ein bisschen beleidigt. Aber je mehr ich darüber nachdenke, die Facetten, die hier mitspielen, sind natürlich genial. Wenn du dir vorstellst, okay, Jay Uso, Mann... Ehrlich, als der über die über die Fans da zum Titelmatch gekommen ist, ich fand den richtig cool, den Typen. Das war ja. richtig so, verdammt, das ist ein Star. Was ja. ist denn los? Und da habe ich mir gedacht, verdammt, eigentlich möchte ich auch Jey Uso gegen Roman Reigns mal sehen in Zukunft, weil. Haben wir doch schon gehabt. Ja, weil ich hätte nochmal Bock drauf. Ja. Also die, es
0: wäre, es wäre gut erzählt, das stimmt.
1: Es ist schon irre gewesen, was der auch ein, für, ein, ähm, für ein Jahr hinter sich hat oder zwei Jahre. Ähm, wir, er ist natürlich ein Faktor, genauso wie Solo Sikoa und Kevin Owens auch ein Faktor sind in diesem Match, aber ähm, was im Match passieren könnte, auch wie sich Roman Reigns und Sami Zayn, ähm, die Blicke und auch äh, Paul Heyman, also das sind natürlich auch Sachen, ich weiß jetzt schon, wenn, wenn die Musik von äh, Roman ertönt, aber auch die von Sami, wenn es nochmal die alte ist und natürlich Montreal, das wird natürlich auch fantechnisch irre sein. Die Fans werden so mitgehen, und wir wissen, wenn die Fans bei einem Match drin sind, wird es natürlich noch mal besser. Es ist erhöhte fünf Sterne Gefahr, muss ich sagen, ähm, aufgrund der Faktoren, die hier mitspielen. Denn wenn beide dürfen, vor allem wenn Sammy darf, also das ist für mich ja. noch mal ein Faktor, dann wird das unglaublich. Und die Fans sind auf jeden Fall da. Wir sind in Montreal. Ähm, dann wird das irre. Ähm, ob Eingriffe kommen der, der, im Match? Dave. Gehe ich mal davon aus und was vielleicht danach passiert ist, um eben dann endgültig äh, Mania auf den Weg zu bringen, zumindest für einen Teil der Bloodline, ähm, bin ich ja auch gespannt. Also man hat hier so schöne Facetten und äh, Smackdown war toll, haben wir schon angesprochen, um Raw noch abzuschließen, Sami Zayn kam im Verdeckt ein bisschen, was ich irgendwie etwas blöd fand, weil wir haben keine Roster-Trennung. Es sind ständig Superstars von SmackDown, Baron und umgekehrt. Aber meinetwegen. Und er hat gesagt, du, ich möchte mit Cody Rhodes sprechen. Und der kam raus und ähm, hat ihm nochmal Mut gemacht. Er hat gesagt, naja, Sammy, es, liegt, es geht nicht darum, ob ich dran glaube. Du musst dran glauben. Und äh, Sammy hat gesagt, du, ich, ich glaube daran, aber ich war auch hautnah dabei. Roman Reigns ist nicht nur... Ähm, merchandise-technisch im God-Mode, Aces, ein Ace Gott im Moment. und ähm, Es wird schwierig, aber ich werde alles geben. Und
0: die Fans waren natürlich... Warum sagt er sowas? Ich verstehe es nicht. Warum sagt er sowas? Das ja, du ist doch Cody auf den Leib geschnitten, die Promo, oder nicht? Ja, also, oh.
1: es, ist, es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich, ich habe mir so gedacht, das ist, es ist gleichzeitig die schlimmste mögliche Promo, die man Cody hätte ja. geben können, aber gleichzeitig auch die beste. Weil die Fans haben es gekauft. Sie haben, sie sind sie sind mitgegangen und haben gesagt, oh Mann, wie cool ist das eigentlich? Er mag ja Sami Zane auch und wir mögen Sammy Zane. Jetzt sind wir also alle ähm, ganz, ganz nett zueinander. Gott, sind ähm, die doof. Es, das, das ist für mich das Segment von, zwischen Cody und hey Heyman war besser. Ähm, auch hier natürlich eine tolle Leistung von Sammy und äh, man hat hier auch sehr viel Leidenschaft gesehen, aber kam für mich nicht heran. Es ist noch immer der... Es ist natürlich der Versuch von Cripple H, das Ganze für uns ähm, zu verkraften. Ja, Cody ist es, Cody wird es sein und es ist auch okay, meinetwegen, aber wie gesagt, ich bin ein bockiger Hund. Ich will immer noch Roman Reigns gegen Sami Zayn, ich krieg's nicht, aber ja, was soll man sagen? Es ist so eine, so eine WWE-Geschichte. Wir haben es hundertmal schon besprochen, deswegen ähm, Spannungstechnisch, ich komme nicht hinein, Es wird Roman Reigns wird verteidigen, aber die Facetten und die Möglichkeit eines Fünf-Sterne-Matches sind halt sehr hoch und ähm, das wird schon ziemlich cool. Von, von dem Moment, wo die Entrance-Themes ertönen, wird das eine saubere Sache und ähm, wir bewegen uns langsam dann zum Höhepunkt dieser ja, geschichtsträchtigen Storyline der Bloodline und Sami Zayn, also ich bin natürlich da sehr, sehr gespannt, bleibe aber als bockiger Hund bei Bobby Lashley und Brock Lesnar, einfach aus Prinzip.
0: Dann bleibe ich dabei und äh, besser gesagt, ich gebe dir zwei Sachen, eine Frage und eine Sache, äh, äh, mit der du vielleicht ähm, wieder zur, zur Begeisterung zurückkommst. Ja, gerne. Das, ein, das eine ist äh, die Frage oder es ist, ist, ist der Hinweis, Berichte mal, was du empfindest, wenn du jetzt bockig hingehst, was passiert, wenn die Entrance-Themes passieren, das würde mich mal interessieren, also das macht ja manchmal was mit einem, also das haben wir schon öfter erlebt, dass wir sagten, was für ein Schrottmatch und dann kamen die Entrance-Themes und wir dachten, Mensch, irgendwie haben wir jetzt doch Bock drauf und teilweise war es genau andersrum, dass wir dachten, Gott, haben wir jetzt, gar, haben wir jetzt richtig heiß, sind wir auf das Match und dann kamen die Entrance-Themes und sagten, ja, irgendwie kann es jetzt auch gerne jetzt äh, auch schon vorbei sein. Ähm, ich bin mal gespannt, was du empfindest, wenn du bockig in das Match reingehst, wenn dann die Entrance-Themes kommen, ob da irgendwie ein Klickfaktor kommt oder ob du sagst, ja, ich habe immer noch keinen Bock. Und das Zweite, ähm, da ziehe ich so ein bisschen meinen Nektar draus. Ich weiß ja, dass äh, Zayn gegen Reigns nicht gewinnen wird in der Chamber. Ich weiß ja, was man vorhat, dass man mit äh, Sami Zayn und Owens äh, gegen die Usos gehen will. Was ich schade finde, weil derzeit äh, ist das Tag-Team, das mich eigentlich eher interessiert, äh, Sami Zayn und Jay Uso, aber das ist nicht <lacht> ähm, So, wenn ich das jetzt weiß und ich sehe, wie Cody derzeit Woche für Woche gebookt wird und es geht mir jetzt schon auf, es, es ging mir immer auf den Senkel und, und, und die beiden Cody-Promos nach dem Rumble, Boah, nee, sorry, Leute. Also diplomatisch gesagt, not my cup of tea. Ja, also viele werden es toll finden und ich will das auch nicht madig machen. Ich sage nur, ich finde es ätzend. Und ähm, ich ziehe den Nektar daraus, dass ich einfach mal hoffe auf ein cooles Wrestling-Match, auf nettes Storytelling. Und dann hoffe ich, dass die Fans <lacht> äh, Sami Zayn und Kevin Owens gegen die Usos capturen. Und äh, das zum heimlichen Main-Event von Mania machen. Es wird natürlich <lacht> nicht passieren, weiß ich auch. Ist auch böse von mir, dass ich sowas äh, überlege. Aber ich will das einfach haben. Ich will, dass äh, Sami Zayn ähm, gerne mit Kevin Owens, der dann den Lohn für seine ganzen jahrelange Arbeit jetzt dann auch einstecken darf, die Usos, die sowas von Superstar-mäßig, insbesondere Jay bei der letzten Smackdown-Ausgabe rüberkamen und äh, immer mehr rüberkommen. Ähm, dass äh, die auf einer Euphoriewelle schwimmen und dass dann Cody gegen Reigns höflichen Applaus bekommt und äh, <lacht> KO und Sami gegen die Usos die Halle abreißt, zusammen mit Gunther gegen Lesnar. So stelle ich mir das dann vor. In einer idealen Welt wären die letzten drei Matches äh, Gunther gegen Lesnar, Riesenjubel, äh, KO und Sammy gegen die Usos, noch größerer Jubel, Reigns gegen Cody, Höflichkeitsapplaus. So, das wäre meine Welt, in der ich zufrieden bin. Der bockige Chris müsste auch zufrieden sein. Und äh, das ist so ein bisschen das Szenario, auf das ich ein bisschen hoffe. Böse, böse bin ich, ja, ich weiß. Aber das, äh, ja, das wollte ich Chris mal mitgeben. Vielleicht wird das Match dann ja interessanter, ich weiß es nicht.
1: Ja, du, also die Entrance-Themes, das ist schon eine Sache. Also wenn, wenn da die äh, Klänge von Sami Zayn kommen, werde ich definitiv mal... Von meinem Sofa aufstehen und mich ein bisschen näher an den Fernseher setzen, wie beim Rumble. Ähm, bei Mania gut, ich meine, <lacht> man hat ja zwei Tage. Vielleicht kriegen ja, ja, KO. <lacht> Vielleicht kriegen ja K.O. und Sammy ihr Main Event Match bei Tag 1, aber ich denke, BWE geht ähm, den Weg, dass man den äh, Damen ein Main Event gibt und den Herren.
0: So zumindest glaube ich das. Ich kann mich hier natürlich. Kannst du haben, kannst du haben. Ja. Ähm, damit haben wir auch die Preview für die Chamber fertig. Ich würde sagen, wir machen nur kurz noch ein paar Grüße und kommen dann zum Ende. Äh, ja, Grüße sei das Stichwort. Ich fange mal mit der Startseite an. Da haben wir tatsächlich äh, einige, ich versuche es mal zusammenzufassen und... Ähm äh, möchte auch äh, bitte kein Rumgebitsche mehr auf der Startseite haben, insbesondere, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe hier keinen Bock mehr sowas zu lesen wie »Du bist doof« oder sowas. Ähm, ich werde nicht mehr davor zurückschrecken, solche Leute künftig einfach zu bannen. Ja, also das, das geht nicht. Ich will hier kein »Du bist doof«, »Du bist scheiße« oder was, was, keine Ahnung, will ich nicht mehr sehen. Und wenn ich das nochmal sehe äh, im Sinne von beleidigtem Unterton, ja, das, das kann man ja rauslesen, ob es ernst ist oder nicht, ähm, dann, sorry, ich halte mich sehr, sehr zurück mit, mit Bannen und Sperren, aber bei Beleidigung hört der Spaß auf. Insofern, bitte seht es als ein. Aufruf. Ich grüße äh, Ion08, der die Storyline von Sami Zayn und der Bloodline äh, einfach großartig findet. Für ihn äh, einfach mit einer der besten Storylines des Wrestlings. Das sehen Chris und ich auch so. schnummelbu fand die Ausgabe sexy wie immer. es ähm, aber doof, dass wir so oft Sascha Banks sagen. Haben wir heute nicht gemacht, bis auf jetzt, aber auch nur, weil du es erwähnt hast. Ähm, dann äh, gab es so ein bisschen äh, Kritik an der Aussage von JON08, von wegen hier, ob äh, er denn Drogen nehme, wegen, ähm, dass das die beste Storyline ever sei. Äh, Gehe ich gar nicht drauf ein. Äh, Gando findet äh, zurückhaltendere Töne und meint, ob er nicht vielleicht etwas übertreiben würde. Der gute JON08, ob das die beste Storyline hat er gar nicht gesagt, er sagt er mit, eine der besten, die es gibt und äh, nochmal, das sehe ich übrigens auch so äh, und ist ja persönliche Meinung. DDP81 sei auch herzlich gegrüßt, hat dann noch ein paar Ausführungen über Edge, Zane und Cody gemacht, kann man sich gerne Angucken. Rockstar 25 sagt, dass er äh, zugeben muss, ganz ehrlich, er findet Cody besser als Sammy für das WrestleMania-Match, äh, weil Cody nämlich unglaublich gute Matches abliefern kann. Da würde ich kontern, das kann Sammy sehen auch. Ähm, er sagt, er braucht keine Storylines äh, und weiter und so fort. Also wie gesagt, Rockstar 25 geht mit Cody und ist damit, glaube ich, auch nicht alleine. Und dann gibt es ein bisschen Rumgebitsche, auf das ich nicht eingehe. Ganz im Gegenteil, ich schicke einige Worte der äh, Aufforderung zur Besinnlichkeit und des in -sich äh, denn wir müssen dann sonst mal uns an die Supermoderatoren wenden und äh, irgendwie kann ich mir die Rechte auch holen und dann mache ich das eben selbst. Ähm, abgesichert müsste das sein. Bei beleidigenden Äußerungen ist ein Bann überhaupt kein Thema. Chris, YouTube.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, es gibt ein paar Fragen auch auf YouTube, die ich, ähm, die wir vielleicht kurz... Ähm, kurz und knackig, ja. Genau. Äh, anfangen möchte ich mit äh, Marty von der... HomerHut 5386 Danke, ihr Lieben. Hatte heute Mittag noch gehofft, dass heute Abend noch ein Podcast kommt. Wurde also dementsprechend von uns glücklich gemacht. Ähm, Amon Vargas 3755 bedankt sich für den Podcast. Ähm, er findet es gar nicht so schlimm, dass wir häufig derselben Meinung sind. Er glaubt, wenn man über Jahre zusammen eine Thematik bearbeitet, wie wir das tun, dann entwickelt sich auch ein gemeinsames Verständnis für die Sache. Ähm, Liegt es an mir oder höre ich bei den Cody-Segmenten trotz Jubel auch viele Buhrufe und Sammy-Chants? Und so richtig Babyface ist Cody auch nicht. Wer bejubelt schon den Schnösel im Anzug? <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein, ich habe Buhrufe nicht so erkennen können, noch.
0: Ich auch noch nicht so. Also, richtig.
1: Das hab ich, ich habe es, wie gesagt, anders erwartet, aber da sieht man mal. Der Sani, Sani. Gap noch. Warum? Ja, wir, wie gesagt, Mal gucken, wir, wir, haben, wir haben noch äh, bis zum bis <lacht> 1. April viel Zeit. Äh, der Sani Sani, Madcap Moss gewinnt äh, das Fatal Forward Match um eine Chance auf die Intercontinental Championship. Seine Frage, warum er? Ähm, erzählt mir mehr von ihm und sagt mir, wie euch das gefällt. Wird er eine Chance haben gegen Gunther?
0: Okay, ich mach's kurz. Äh, warum er? Weil man bei WWE ein bisschen was mit ihm vorhatte, war dann verletzt. Ist jetzt wieder zurückgekommen, bekommt einen kleinen Push. Man will gucken, ob man da wieder drauf anknüpfen kann. Ich sage nein, weil er Potenzial hat, aber er, er nie wirklich overgekommen ist. Seine Fehde mit Corbin hat beiden nicht wirklich gut getan. So, und jetzt gegen Gunther? Nein, er hat überhaupt keine Chance gegen Gunther. Ähm, vielleicht, darf, vielleicht bekommt er was, vielleicht gibt man ihm was, dass er ein bisschen mithalten kann, dass er ein paar Spots kriegt, aber er wird den Titel nicht bekommen. Ähm, so viel dazu würde ich sagen.
1: Ähm, das ist, stimme ich zu. Ergänzend sage ich nur, ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, dass man Gunther einfach so hin und wieder mal frische Gegner entgegenwirft. Ja. Ricochet, Roman, Moss. Ähm, gefällt mir irgendwie. Ähnlich wie beim United States-Titel, einfach ein paar Paarungen so. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, Alter Weiher ja auf Stufe 5 heizend. <lacht> Ähm, danke für die Grüße außerhalb der Tagesordnung, auch wenn ich aus dem Kontext bezogen nicht weiß, womit ich die verdient habe. Ich, ich habe ich einen
0: Fehler gemacht, sorry, ich habe dich verwechselt <lacht> mit dem Aluhut. Sorry, kommt nicht <lacht> wieder vor.
1: Ja, der, der Aluhut hat sich, glaube ich, diese Woche nicht gemeldet. <lacht> er meint, dass die WWE irgendwann die Titel splitten muss oder will man noch in 20 Jahren beide Titel bei einem Champion lassen? Der perfekte Gelegenheit, sehen, irgendwie mit Hilfe von Owens den Titel gewinnen zu lassen und dann mal wieder von Owens betrogen zu werden, bei WrestleMania ein 5-Sterne-Match zu verteidigen. Ähm, puh, das wäre natürlich irgendwie ein sehr interessantes Szenario. Ähm, aber ja, ich das weiß nicht, die. nach einem
0: dass das, das wahr wird.
1: Das, das Gute, man lässt die Titel ja zusammen für Mania. Das finde ich eigentlich besser.
0: Bis Mania, genau. Und dann geht genau man das. mal weiter. Halte ich auch für gut. Das ist, das ist das Gute.
1: Uh, the Creeping Snake. Um, naja, Sammy mit Brian zu vergleichen, hinkt aber doch sehr. Brian hat eine ganz andere Aura und Ernsthaftigkeit und hat auch immer sowohl nach außen und innen kommuniziert, dass er jemand ist, der bereit ist, die Company zu tragen. Um, ja, äh, seine Frage, ich glaube, da gab es eine Frage. Ah ja, bei Ria bin ich nicht bei euch. Laut Chris bookt man sie jetzt belanglos. Was hättest du denn gemacht? Ihr sechs Wochen Promos gegeben, wie sie da und über Charlotte redet oder wie sähe dann eine, ein sonniges Booking bei dir aus? Ähm, um ehrlich zu sein, habe ich das, glaube ich, schon gesagt. Ich hätt, persönlich hätte, hier, hätte sie rausgehalten aus ähm, Edge und bei Phoenix und einfach Matches gegeben, ähm, um ihre Stärken und ihre... Ähm, ihre Dominanz nochmal hervorzuheben nach dem Rumble. Also ich hätte sie auch sehr, vor allem Promos gegeben, um zu sagen, erinnert euch an den Rumble, schaut, wie gut ich war. So vergisst man ein bisschen, dass er sich für Charlotte entschieden hat und für mich persönlich ist das unglücklich. Das ist natürlich auch eine Meinungssache, also ich bin da jetzt nicht irgendwie der Mann, der das <lacht> richtige Booking-Auge hat, aber für mich gehört sie nicht in dieses Match bei Elimination Chamber. Ähm, Andi, hast du noch was für da? Nee,
0: okay. nee würde ich, würd ich genauso sagen. Vielleicht noch als Ergänzung, ähm, dass man irgendwie sie noch mal so ein bisschen mehr als die Dominik Manipulierende inszeniert. Ab und zu mal ein Match, das gewinnt sie dann deutlich. Ansonsten macht Dominik irgendeinen Firlefanz, keine Ahnung, haut Opa Flair eine runter, weil, Charlotte sie manier, weil ähm, Rhea äh, ihn eben so unter der Fuchtel hat. Also irgendwie sowas. Aber ähm, so random in dieses Mixed-Tag-Team-Match zu stecken, halte ich auch für nicht gut. Haben wir auch schon gesagt.
1: Ja, ich meine, der Fokus wird wahrscheinlich jetzt dann nach Chamber auf dieses Match gehen. Und dann, ja. wird, das, dann wird das sicher passen. Ähm, Stadtland Fluss, 1984. Äh, die Road to WrestleMania beginnt. Und ich will es nicht sehen, weil ich jetzt schon von dieser <lacht> Selbstdarstellung genervt bin. Ansonsten wie immer danke für den Podcast. Äh, Mr. Simon, danke für den Podcast. Ich finde Cody im Ring und am Mike gut. Aber mehr halt auch nicht. Sehen jetzt nicht als Main Event und Aushängeschild der Company. Am Ende hat ein abgeändertes Zitat aus seiner Lieblingsserie: Chris und Andy, Chris und Andy, Chris und Andy, Jens, Jens, Jens. Liebe
0: Das war einfach, wurde auch gleich beantwortet, glaube ich, von. Genau, ja. Das war
1: King of Queens. Genau, Thors Sohn 88. DJ Split bedankt sich. Marin 27 möchte wissen, wie man günstig den PPU und die wirklich sehen kann. Ähm, ja, das ist, glaube ich, The Zone und Sky. Aber, wurde auch, glaube ich,
0: beantwortet, ja. die Frage. Ne?
1: Äh, mich hier mit dem, keinem Daumen hoch, sondern so einem alles alles klar, alles Paletti-Zeichen. Ähm, Andre Wilke, 2207, wäre doch geil, wenn Corbin jetzt eine komplette Kernschmelze durchmacht, wieder alles verliert, sich bei Owens <lacht> Geld pumpt und den weierlichen Pleitegeier macht. Ja, das wäre super, das ist genau das, was passieren muss.
0: Und auch äh, so neu, ja. <lacht>
1: Und abschließend für mich äh, der Kommentar der, äh, der der Kommentar der Woche von PES und NHL, das sehe ich genauso wie ihr.
0: Ja, vielen Dank. Das ist, äh, haben wir heute nicht einmal gesagt und äh, vielleicht kriegen wir es ja auch einmal hin, ohne das zu sagen. Damit äh, kommen wir auf äh, das Board, machen es kurz und knackig, allzu viel. Hatten wir ja auch nicht gehabt. Wir haben äh, Shinichi oder Shinichi, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, der sich äh, sehr gefreut hatte, dass die äh, Review kam, auch wenn er gehofft hatte, dass es Donnerstag kam. Wir haben uns dann ja tatsächlich äh, ein bisschen nach hinten rausgezogen. Gunther M. habe ich erwähnt. Äh, Rigel sei herzlich äh, gegrüßt der äh, selbst so wenig geschrieben hat, weil er mal nichts zu meckern hat. Das ist auch ungewöhnlich und darf gern mal <lacht> ähm, hervorgehoben werden. Ähm, er hat es auch sehr schön gesagt. Natürlich kann er es nie ohne einen kritischen Seitenhieb machen. Hat er auch diesmal nicht. Er freut sich auf jeden Fall schon drauf, wenn wir irgendwann mal loben, wenn das Raw und Smackdown nur zehn Minuten geht und das Ganze eine halbe Stunde äh, die Pay-Per-Views runtergekürzt sind. Ähm, auf diese Freuden äh, Aussagen, ist er schon sehr gespannt. Ich muss mal jetzt ganz kurz an die Tür, es hat gerade geklingelt. Chris, übernimmst du noch mal ganz kurz und erzählst irgendwas, damit wir abmoderieren können. Bis gleich. Äh,
1: ja, sehr gerne. Also ich habe jetzt, <lacht> hab jetzt die Kommentare nicht offen aus der Startseite, aber ähm, Rigel grüße ich natürlich auch recht herzlich. Ähm, Werde auch drauf eingehen, auf die Kommentare ein bisschen und mich noch mal bedanken. Ähm, ja, sind immer sehr coole dabei und sehr äh, diskutier die diskutierungswürdige,
0: ähm, finde
1: ich, finde ich tatsächlich sehr spannend und äh, gibt uns natürlich auch ein bisschen Stoff in den Podcast, ein bisschen darüber zu sprechen. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es ähm, sie ein bisschen in Grenzen hält, dass wir uns einig sind. Wer weiß? Vielleicht sind wir uns komplett uneinig bei bei der Elimination Chamber. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt auf die Chamber selbst. Ähm, ich Gut, dass sie am Samstag ist, haben wir auch schon gesagt, weil man da den Sonntag nutzen kann, wenn man das nicht live schaut, um ähm, ja sie runterzugucken in Gemütlichkeit und auch ausgeschlafen. Ähm, Sehr gut. Ah, das ja, das, das sehe ich genau
0: wie du, Chris. <lacht> Das sehe ich genau wie du. So, sorry, also das habe ich auch noch nie gehabt, dass während des Podcasts hier die Tür äh, geklingelt ist. Ich habe am ersten Mal gar nicht reagiert, aber dann wurde noch mal geklingelt. Und dann dachte ich, jetzt muss mal runtergehen, könnte ja ein Notfall sein. Und äh, da musste ich sagen: so, weg hier, ich habe jetzt keine Zeit. Ähm, ja, damit haben wir die äh, Podcast-Ausgabe im Kasten. Wir hoffen, äh, ihr habt ein bisschen Spaß auf die Chamber bekommen. Und äh, schürt echten Hass für den äh, Krieg zwischen AEW und WWE? Nein, natürlich nicht. Bleibt entspannt. Seht das alles nicht so eng, wie manche das machen. Ich verstehe mal auch nicht, wie man sich da so reinsteigern kann. Leute, das ist Wrestling. Ja, also wenn man kein Leben hat, dann kann man sich auch in sowas reinsteigern. Aber chill doch einfach mal. Es ist doch alles nur Spaß. Ja, Chris, äh, letzte Worte. Ich habe dir schon den letzten Worten unterbrochen, glaube ich. <lacht>
1: Naja, ja, ich, ich mach's kurz. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Elim Elimination Chamber. Für alle, die es live gucken, auch äh, viel Gu äh, Aushaltevermögen. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Review und auf den, ja, auf den Endspurt der Bloodline Storyline. Also das, da bin ich schon sehr, sehr
0: gespannt. Da freue ich mich drauf. Und ich freue mich äh, gleich mit. Wünsche euch auch ein schönes Wochenende, eine schöne Chamber. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis denn, wir freuen uns. Ciao. Tschüss.